0: dieser Stelle mal ein bisschen runter. Es geht noch ein bisschen, Leute. Von Manuel.
1: Aber wir wollten doch kein längeres Intro haben. Aber mir gefällt der Beat. Hm. Ich sag's, wie es ist. Hm. Hm. Danke, Manuel. Herzlich willkommen. Podcast und um richtigen Morgen, Folge 76, hier sind Georg und Jochen. Und so, was geht denn ab jetzt überhaupt? Warum hat denn der Jochen eigentlich so eine Mager-Cap an, äh, der Georg? Willst du Amerika? Mager. Besser machen? Ja, New York, okay, aber von, von unten, so wenn du so runter in die Webcam guckst, siehst du halt einfach aus, als ob du gleich das Kapitol stürmen würdest. Dann noch mit deinem mhm. Metallica-Shirt und Jochen, was soll das? Was hast du, warum hast du eine neue Brille und warum fragst du nicht wenigstens einmal vorher nach, ob wir die gut finden?
0: Äh, genau das hat meine Frau auch gesagt und ein Glück ist es dir aufgefallen, sie ist hässlich, ne?
1: Na, so hässlich ist Nadine nicht. <lacht> ist ein bisschen gemein. Ja, ich sag mal so, ich meine, bei Brillen ist es ja so, man gewöhnt sich ja an alles, wenn man nur lang genug drauf guckt. Aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Ey Leute,
0: es kennt ihr das, wenn man aus dem Geschäft rauskommt, was gekauft hat und denkt so, scheiße, was habe ich da gerade gekauft? Aber man ist zu feige oder zu dumm oder was auch immer und einfach wieder umzudrehen und zu sagen, das gefällt mir nicht, ich tausche es jetzt hier sofort um.
2: Ja, ich habe äh, vorgestern zwölf Brötchen gekauft. Mir gedacht, man, elf hätten vielleicht gereicht oder zehn. Hm. Weil die zwölf waren im ja. Angebot und waren genauso teuer wie die zehn und deswegen habe ich halt zwölf gekauft. Hast du zwei weggeschmissen, ja? Nee. Im Nachhinein war mein Fehler richtig. Kannst du einfrieren? So, ich wollte nur sagen, ich kann das
1: nachvollziehen, Jochen.
2: Also, Was es war ja so. Was ist, hast um du
1: den, aber ich meine, mhm. so eine Brille, ne? da geht man ja erstmal in den Laden. Ich nehme mal an, du warst bei Vielmann. Weil du, der einzige äh. Brillenladen ist, den es da oben bei dir in der Ecke gibt. Du warst bei Vielmann. Hast dir da irgendwie sechs, sieben Ach, Modelle an, an, ey, auf, ohne auf, Gläser auf. angeguckt? Und dann hat der Verkäufer halt jedes Mal gesagt: Ja, das sieht toll aus. Nein, das sieht toll aus. Nein, das sieht toll aus. Da ja,
2: haben bestimmt das noch eine Verkäuferin, die gesagt hat, sieht gut aus. Und dann hat Jochen sich erst recht gesagt: Oh ja, wenn die das sagt. Dann, nehme ich, dann nehme ich alle fünf. Vielleicht doch, nehme ich alle
0: fünf. Genau, alle fünf. Es war wirklich schlimm. Ich habe ja diese Brille, die ich jetzt auf habe, die gefällt euch ja ganz gut. ne? Die habe ich bei nee. so einer.
1: Naja, also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Du hast doch die gleiche, Eddie. Bullshit. Was? Warte das, weißt du, das ist schon das Problem, dass, dass für dich alle Bilden gleich aussehen, die ungefähr die gleiche Farbe haben. Die haben es, nicht mal die gleiche Form. Also die haben nicht die gleiche Farbe. Form, die haben nicht das gleiche Gestell.
0: Ich muss da ein Foto jetzt machen. Zeig mir mal die Brille, damit wir das ja irgendwie posten können, damit die Leute das sehen können. Das ist deine ist Brille. Meine ist
2: quasi rund, also, also nicht ganz rund, rein. aber... meine ist doch viel eckiger als deine.
0: Ja. ja, ja, okay, aber im Prinzip so ungefähr. so. Nee, auf alle Fälle hab, nee. ist ja auch egal. Der Rahmen, die hat Gläser. Sag ich genau ja, das genau das gleiche im Prinzip, was ich auch habe. Ja. Rahmen, Gläser, so. Ich habe diese Brille gekauft bei so einer Kette auf der Schanze in Hamburg für ganz günstig. Mhm. Für da fängt schon mal an. 100 Euro. Der Trick bei dieser Kette angeblich ist, dass die auf Masse machen und im eigentlich nur vier Modelle haben. Und dann mal, Hast du die aus dem LKW rausgekauft, auf dem Parkplatz <lacht> oder was? Kannst du das ruhig zugeben.
2: <lacht> nee, 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 wir kaufen die immer auf Masse, die Xbox. Die
0: ich früher muss
2: schnell los. Es hat Polizeisirene, ich muss kurz weg.
0: <lacht> ist doch von der Messe übrig geblieben. Ich habe noch Brillen <lacht> übrig. Ich wurde übrigens ey, tatsächlich... Ja, ich wurde tatsächlich <lacht> übrigens mal auf der Straße ganz früher... Angesprochen von so einem weißen LKW, ob ich nicht Boxen kaufen würde, wollen würde jetzt. Also, ja, die waren an, die der nicht sprechen. Sprechen. an der Ampel hielt ein, ein großer LKW, also so ein Kastenwagen an, machte das Fenster runter. Willst du Boxen
1: haben? So war völlig verdammt. Wir haben mal, wir haben mal in Köln uns einen Fernseher aufschwätzen lassen. Also der Nils, sind also Nils und ich in Köln, es äh, war eine der Zülpicher Straße, es ist die Feiermeile da auch, aber es war irgendwie mittags. Da kam ein Typ und er hat gerade ein riesengroß das war noch ein Röhrenfernseher zu der Zeit, einen riesengroßen Röhrenfernseher da irgendwie auf so einer, auf so einem, wie nennt man diese Dinger, mit dem man Sachen transportieren kann, äh, Hupwagen. Sackkarre? Hupwagen, Sackkarre, Sackkarre, auf Hupwagen. so einer Sackkarre so ein Fernseher und mein dann so ey, wollt ihr einen Fernseher kaufen und lustigerweise ist ja. wirklich und das ist kein Scheiß, ein Tag vorher Nils Fernseher kaputt gegangen und deshalb waren <lacht> und wir, jetzt, deshalb waren wir jetzt den Preis, <lacht> ja wirklich, deshalb waren wir ganz ohren und dann so ja was willst du denn dafür, er so, ja ein Fuffi, wir so ja, Fuffi für den riesen Fernseher, der funktioniert noch Einwandfrei. In, äh, der funktioniert alles gut. Und dann er, dann äh, ist er sogar noch mitgekommen. Weil wir gesagt haben, wir würden gerne einmal in die Steckdose Aber so hat Nils in Köln gewohnt? Ja. Ach so, okay. Wir haben alle ich in hab Köln, bei, zu Giga-Zeiten äh, bei Köln gewohnt. In Köln. Die echt alle umgezogen? Und dann, ja, fast okay. alle. Okay, ich
2: bin der Einzige, der ja. da geblieben ist. Aber hat sich bei mir auch nicht so gelohnt. Er hätte sich nicht so gelohnt, umzuziehen.
1: Gut. Jedenfalls ich, ja. sind wir dann in die Wohnung, haben, die, haben den Fernseher angeschlossen. Der Fernseher ging an. 50 Euro Typ war weg und original eine Woche später war der Fernseher am Arsch. <lacht> die, war, die, war die Röhre irgendwie, ging nicht mehr an, halt so, weiß ich nicht, ist so angegangen und dann direkt wieder aus und so. Ähm, ja, und 50 Euro schön über den Tisch ziehen lassen. Aber es war halt wirklich wie so ein, du hast wirklich gedacht, so Gott. 50 äh, Euro, da ja, ja, kann man noch nicht mal wirklich sagen, über den Tisch gezogen, weil du vermutlich an Miete für
2: sehr für eine Woche weniger bezahlt, äh, mehr bezahlt ist wenn,
1: wenn der, und wenn der halt auch sei genau es ist so wie damals als ich Jochen's Auto gekauft habe für 800 Euro den Audi Na. und wenn der wenn der sage ich mal ein halbes Jahr länger gefahren hätte würde ich den Jochen auch nicht mehr das äh, würde ich auch nicht mehr beschuldigen dass er mich über den Tisch gezogen hat <lacht> Das habe ich gerade <lacht> überlegt. Ich bin
2: jetzt wieder bei Quizfragen angekommen und hatte gerade im Hinterkopf irgendwas zum Thema Audi. Audi heißt, glaube ich, auf Lateinisch, äh, Lateinisch ich höre... Und kommt daher, dass es, glaube ich, die Horch-Motorenwerke waren, wenn ich alles täusche. Vielleicht erzähle ich aber auch gerade totalen Unfug. Das nur als kleine Info am Rande zum Thema Audi. Mm -hmm.
0: ja, und jetzt wieder dachte der, und jetzt das. wieder zum Thema zurück zur ich Brille. Dachte der Typ heißt John Audi. Ja, bitte, Jochen, weiter deine Brillengeschichte. Also, ich habe im Prinzip damals eine Brille von der Stange gekauft, von dieser Kette, und das war sehr günstig. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, eigentlich müsstest du mal wieder die kleinen Geschäfte unterstützen. Die haben es ja auch schwer. Und dann habe ich mir im Internet ein sympathisches Geschäft in Husum rausgesucht, wo ich gedacht habe, toll, wenn ich da eine Brille kaufe, dann finden die das Tante super. Kannst ja immer laden für Brillen quasi. Was auch immer, weil ich wollte den lokalen Handel dort äh, unterstützen, Gehe da rein. Und dann wurde ich halt so, ja, ich hatte halt meine, meine normale Brille mit und brauchte auch eine Arbeitsplatzbrille, also für einen Rechner. Ne? Ja, genau. So Und dann hat er mir halt Brillen gezeigt und mehr Sachen aufgeschwatzt und gesagt, dass sie fantastisch aussehen und ich müsste dieses Modell nehmen und diese und diese Gläser und dann war ich halt 400 Euro für eine Arbeitsplatzbrille los. Eine hässliche Arbeitsplatzbrille. Ja, aber ich meine, das ist eine Arbeitsplatzbrille, da ist das ja
2: nicht ganz so wichtig, dass die besonders schön ist, oder? Ja. Weil also Du arbeitest ja eh meistens alleine zu Hause. Auf alle Fälle oder? kam ich nach Hause und meine... Und ich fand die nicht hässlich übrigens, also wenn das die war, die du eben
0: anhattest. Ich kann sie noch mal anziehen. Äh, na ja. meine Frau stand auf alle Fälle zehn Minuten vor mir und hat zehn Minuten in den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Jochen, <lacht> nimm mich doch bitte mit, wenn du Hosen, T-Shirts, Jacken oder Brillen kaufst. Nimm mich doch mit. Ich kann dir doch helfen. Auf alle Fälle habe ich gedacht, ich habe was Gutes getan. Es war am Ende auch nur ähm, Brillen von eben, ich glaube Rodenstock oder was auch immer. Du also ja ist so eine Käppen Brille sind. wie der
2: Typ, der in der Talkrunde sitzt, den keiner mag. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, aber gut, wenn die funktioniert, ist doch super. Ja, aber ich kenne das nicht, wenn ihr, ihr probiert zig Modelle bei diesen Brillen an vor diesem Spiegel und ihr wisst eigentlich, nee, du hast jetzt 20 ausprobiert, eigentlich gefällt dir von diesen Sachen, die der hat, so die, gerade wirklich keine. Musste,
2: musste bei dir auch jede Brille einzeln desinfiziert werden, nachdem du sie anprobiert hattest?
0: Nee. Das war
2: nämlich zur Corona-Hochzeit, war das so. Und dann hast du halt, dann traust du dich halt noch viel weniger, viele Brillen anzuprobieren. Ja. Weil du dir denkst, die arme Sau, wenn ich jetzt 40 Brillen anprobiere, liegen die nachher alle nebeneinander. Was sind diese Sprühflasche und Tuch schon daneben? Und du kommst dir wie das letzte Arschloch vor, wenn du A so viele anprobierst und b, dann am Ende sogar sagen würdest: Wisst du was? Mir gefällt keine davon. Tschö. Hm. Hm. Das ist übrigens immer ja. mein Problem. Mein Problem ist, ich kann nicht mit Verkäufern interagieren, ohne dann etwas zu kaufen, weil ich mich schlecht fühle. Ich auch. Und ich habe super häufig, dass ich aus dem Laden rausgehe. Und wenn die irgendeine so Art von von äh, von Diebstahlkontrollgerät haben, habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> ob, ob, obwohl ich natürlich nie was geklaut habe. Das sind so diese beiden Phänomene in Läden. Das kenn ich. ich bin Wir, waren der in der
1: Stadt. Wir waren in der Stadt äh, ähm, jetzt am Anfang der Woche. Übrigens unter der, unter der Woche mittags in der Stadt, das habe ich auch noch nie gemacht, ich hatte keine anderen Termine, die Kinder waren aus der Schule und aus der Kita, die Frau war auch schon fertig und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach mal über die Mönckebergstraße, das ist hier die große Einkaufsstraße in, in Hamburg und ähm, da waren wir, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, kennt ihr diese Läden, die Schokolade verkaufen, aber ich meine jetzt nicht einen Supermarkt mit Fertigschokolade, sondern diese Edelschokolade, die mhm. dann auch im Schaufenster so ist, wo so riesen Platten sind. Ja. Mit so, mit so Nussschokolade, weiße Schokolade. Sehr das gut. sind meistens so richtig sündhaft teure Schokoladenläden, die dann hat, die haben auch so kleine Branchen. Das haben wir hier nicht.
2: Wir haben einen Metzger und einen Bäcker.
1: Ja, und gibt gibt's noch so, manchmal gibt's die so unten im Karstadt oder so im Kellergeschoss, haben die da noch mal so einen so Süßwaren-Pralinen-Abteilung äh, oder so, wo man dann sich auch so Sachen holen kann. Jedenfalls sind wir da so am Jungfernstieg. Ich habe den La den Namen des Ladens leider vergessen. Und wir laufen da so vorbei, ich gucke ins Schaufenster, seht da diese Riesenplatten von geiler Schokolade und sag so, wisst ihr was? Wir gehen da jetzt mal rein und kaufen uns mal richtig edle Schokolade. Mhm. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. So, dann Euro gehen wir da also rein. Pass auf, dann gehen wir da rein und äh, ich habe äh, mir so Nussschokolade, für die Kids gab es irgendwie Schokolade mit Cornflakes drin mm. und dann habe ich noch, richtig geil, die war so lecker, habe ich mir gekauft, äh, weiße Schokolade mit Erdbeerstückchen drin, oh, das war mm. so lecker, so und das waren so drei, ich würde mal sagen 300 Gramm mm -hmm. maximal, also das war noch weniger wahrscheinlich, wie so eine Jetzt, wir den Schokolade. Den Preis machen, beraten den Preis. Ratet den Preis. 300
0: Gramm. 24,50. Nee, 15,90 Euro. 31 Euro. Boah!
1: <lacht> <lacht> Aber da hast, du doch, da hast du doch gesagt, kaufe ich nicht, oder? Komm. Nee, das habe ich mir natürlich nicht getraut, weil das Ach. war so ein richtig edler Laden. Du merkst daran, dass du in so einem richtig edlen Laden bist, wenn die Verkäuferinnen richtig arrogant sind. Und die war so arrogant, die Verkäuferin hat mich kaum angeguckt, hat auch, die war geschminkt, hatte Gold klunkern und so. Da kaufen wahrscheinlich normalerweise die Millionäre ihre Schokolade und ich komme da mit meiner Rasselbande da rein, die sich natürlich schon mal meine Kinder so vor. So, ah, guck mal, Papa, Lutscher! Äh! Also wenn sie nach dem Preis fahren, können sie sich das nicht leisten. Genau, so ungefähr. Ich habe deshalb auch nicht nach dem Preis gefragt. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es so teuer ist. Ich dachte, es ist teurer als im Supermarkt, aber ich wusste auch nicht, dass ich hier fucking Goldbarren kaufe und dann sagt die mir den Preis und es war wirklich so, ich wollte das Bar zahlen und hatte so einen 10-Euro-Schein in der Hand. Ja. Mhm. Und dann merke und dann nicht, ich so weiß kein, ich nicht. Und dann sagst du so 31 Euro, und dann war so dieser klassische Moment, wo du so nochmal aus Panik in dein Portemonnaie guckst, ob du genug Bargeld hast, aber du weißt genau, du hattest nur diesen 10-Euro-Schein. Ja, dann, äh, ich möchte mit Karte zahlen. Und dann habe ich 31 Euro gezahlt für diese Schokolade, die wirklich sehr lecker war, das muss man sagen. Also es war jetzt, ich, es war wirklich sehr, sehr leckere Schokolade. Ähm, aber 31 Euro für so drei. Stücke von der Tafel Schokolade Für 300 Gramm. Und ich, weiß nicht, ich, mal.
2: Wiederum, ich war beim Metzger und ich habe anderthalb Kilo Aufschnitt gekriegt für 24 Euro.
0: Und ich sag Kannst du mal was, sagen, wer besser dran ist? ist? Deine Schokolade ist doppelt so teuer wie mein T-Bone-Steak.
1: Aber immer noch günstiger <lacht> als deine Brille.
0: <lacht> günstiger als meine Brille, aber nicht pro Gramm. Also pro 100 Gramm? 100, Gramm? Nee, 100 Euro pro 100, pro ein Kilo ist das. Und mein T-Bone-Steak... Grille? Really? Nee, nein. Steak? Nee, Schokolade. Warte, 100 Euro pro Kilo. Sag mal, wer redet hier eigentlich gerade mit wem? Also, das ist doch... Der der, der Kilopreis ist doch 100 Euro. Wenn du 300 Gramm 30 ungefähr, Euro, ja. ist das ungefähr... Mehr sogar noch, ne, hast du gesagt. 100 Euro. War weniger, Und mein T-Bone-Steak beim Angebot für 44,90 Euro.
1: Nur mal so. Naja, ich äh, habe ja auch, wie gesagt, die Story... Erzähl, die zieht ihren Charme nicht daher, dass ich ein Schnäppchen geschossen habe.
0: Sag mal, dann müsste eigentlich auf dem Preisschild, da würde doch ein normaler Mensch auch auf dem Preisschild nie 100 Gramm Preise drauf, sondern 10 Gramm. Weil sonst wird da jeder nicht
1: geguckt Ich habe wirklich ich kaufe überhaupt da keine
0: Drogen, geguckt.
1: sondern Schokolade. Da macht man doch keine 10 Gramm Preise. Da, ich erinnere mich überhaupt nicht, dass da irgendwo Preise standen oder sowas. Ich habe da auch überhaupt nicht, weil ich habe halt gedacht, okay, komm, wenn es 15 Euro kostet, kostet halt 15 Euro, das machen wir heute mal. Aber 31 Euro, da, da bin ich rausgegangen und ich habe wirklich gedacht, so, okay, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Vor allen Dingen, diese Schokolade hat zwei Tage gehalten ist jetzt ja nicht so, dass man dann sich so ein kleines Stück abbricht. Mmh, oh, das ist immer lecker. Bei Tag mmh, ist so lang, wie sie bei mir ja, Josef, lecker. möchtest du noch ein Stück? Nee, die Kinder haben sich direkt diese Cornflakes-Schokolade in der Mitte geteilt und weg war die. Und ich gebe zu, ich war auch nicht
2: zurückhaltend. Aber Cornflakes-Schokolade ist ja jetzt nicht so seltenes, oder? Die kriegst du auch von Ritter. Natürlich und nicht. Ja, es ist halt es Nussschokolade auch nicht und erdbeer -Schokolade auch nicht. Ja, du hast ja bei dieser Nussschokolade, hast ja manchmal diese Schokolade dabei, die immer bei Oma in der Schublade lag, weißt du, ja, die mit diesem Klarsichtfenster, ja, der Transparenten, mit, sieben, die ist mit aber lecker. 27 Nüssen, von denen eine immer faul ist <lacht> oder, oder zwei, wo man so drauf beißt und, so, oh. und Du weißt eigentlich, liegt das daran, dass das Ding seit 1987 in der Schublade lag oder liegt das an den Nüssen in der Schokolade allgemein, dass da immer so eine ja. Zongnuss dabei ist, aber ist halt immer eine Zongnuss dabei. Merkst du nur, wenn du selber die komplette, also da Tafel war keine Zongnuss dabei. Ab?
1: Eben. Es war schon, es es war schon also sehr, viele, es war hochwertige es Milch, Songs, gibt. hochwertiges Kakaopulver, hochwertige Nüsse, hochwertige Erdbeeren, das war schon alles ja. sehr, sehr hochwertig. Hat ihren Aber Bauch, es war trotzdem ne? nicht wert. Weil ich war am nächsten Tag, war ich im, im Supermarkt und habe mir, ähm, nee, gestern war das, habe ich mir, weil die Schokolade ja wieder weg war, habe ich mir einfach eine normale Tafel Milka-Schokolade. ich mhm. bin Fan von Milka-Schokolade, so also eine ganz normale Alpenmilch, ganz ja. langweilige Alpenmilch, und die hat halt 89 Cent gekostet. Und ich sag, ich sag mal so, ich war mit der anderen Schokolade nicht glücklicher. Die 31 Euro Schokolade. Haben wir das schon
2: mal gehabt zwischen Alpenmilch und Vollmilch? Was schmeckt an Alpenmilch anders? Ich meine, die Kühe sind ja nicht auf dem Berg.
1: Die sind ja am nicht?
2: bestenfalls in Alpennähe. Was macht die Milch da so, dass die Schokolade eben Alpenmilch und
1: nicht Milchschokolade heißt? Weil die anders gehalten werden, die Kühe. Haben die vielleicht ein Bein kürzer, damit die am Hang stehen können? Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Aber, Alpenkühe. Aber ist es nicht so, Eddie, dass du im Prinzip das gleiche Problem hast wie wir beide, dass du etwas kaufst und dann auch dich nicht traust, umzudrehen und es einfach wieder zurück? Jochen,
1: erinnerst du dich noch, dass ich vor zwei Monaten exakt die gleiche Brillengeschichte erzählt habe wie du? Und meine war ja auch ganz ähnlich. Nee, ich habe meine Monate Brille, her. Die ich nicht trage,
2: 1200 äh, oder in um den Dreh bezahlt und habe jetzt eine Computerbrille die ein Drittel oder ein Viertel davon gekostet hat, die die einzige ist, die ich den ganzen Tag trage. Die andere trage ich zum Gassi gehen.
1: Ich habe vor ich zwei Monaten habe ich hier im Podcast die exakt gleiche Story erzählt, wie mir zwei Brillen aufgeschwatzt wurden, die ich gekauft habe für viel, viel Geld. Das Jetzt ist für jeden passiert. Das ja. Natürlich kenne ich. Deshalb sage ich ja, ich gebe dauernd Geld für irgendeine Scheiße aus, die, sobald ich in den Laden trete und auch mich nur jemand anlächelt, weiß ich, okay, wie ich viel willst du? Nimm. Was soll ich sagen? Soll ich Nein sagen, wenn jemand nett zu mir ist? Ich bin so froh, dass jemand nett zu mir ist, dass ich sofort was ja. kaufe. Mein Budget ist 800 Euro für, für Schokolade. <lacht> sind Sie sicher? 1200. <lacht> Egal. Und was du gemeint hast, äh, äh, Georg, mit diesem, mit dem, wer war das, mit dem Clown? Ja, mit dem Clown, also. Äh, nicht Ist die Alarmanlage.
2: Also ja, du das nicht? Lichtschranken. Dass du irgendwo, genau, dass du irgendwo rausgehst und denkst, jetzt geht das
1: bestimmt los, jetzt geht das bestimmt los, ich habe nichts geklaut, ich bin unschuldig. Exakt. Und ich hatte das, wir waren, wir waren wir äh, wollten Schuhe kaufen für die Kinder, wir waren in einem großen Schuhladen und wir gehen rein und so ein Meter bevor wir gerade an die Lichtschranke um reinzugehen, geht jemand raus und es geht halt richtig los. Und automatisch bleibt alles im Umkreis von fünf Metern von dieser Lichtschranke stehen. Jeder will signalisieren, ich habe nichts zu verbergen, ich genau, habe nichts zu verbergen. Paralysiert alles. genau. Und das Lustige war, wir waren ja noch gar nicht im Laden drinnen, also wir wollten reingehen, als es losgeht mhm. und die Person, die offensichtlich den Alarm ausgelöst hat, wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass sie was klaut, ist also immer wieder rein, hat dann dieses verdutzte Gesicht gemacht, bin ich das, ich verstehe das nicht, warum denn, und ist wieder durch die Lichtschranke und dann wieder äh, äh, <lacht> dann hat sie, ist sie wieder stehen geblieben, hat geguckt, ist wieder rein, äh. Und wirklich, ich das, möchte das, das als Klingelton hat, das hat die für
2: dich haben. Wenn du die <lacht> möchte dieses Geräusch, möchte ich demnächst als Klingelton, falls du. hast mich noch als nie Bäcker, erlebt, angerufen, ja. aber.
1: ja, Das stimmt so nicht. Naja, auf jeden Fall. Und dann äh, drei bis vier Mal, und es kommt und kommt kein Mitarbeiter aus dem Laden. Wo ich mir auch denke, was bringt denn eigentlich diese Lichtschranken, wenn du ja. irgendwie zehn Minuten brauchst, um mal nachzugucken? Ich hätte den ganzen Laden leerräumen können, leerräumen können und wegrennen können. Zehn Minuten später wäre so ein Mitarbeiter gekommen und hätte gesagt, oh, hat hier gerade geklingelt.
0: Ich glaube, das ist auf freiwilliger Basis. Das heißt, wenn du wirklich was, was geklaut hast, gehen die davon aus, dass, so, dass der Dieb umgeht. Okay, er hat mich erwischt. Hier ist es.
1: Haben Sie was geklaut? Ja. Aber allein, wenn Sie es zurückbringen. Aber allein, dass,
0: dass alle reagieren und stehen bleiben, ist ja schon mal ein Erfolg. Ja. Aber ich. Vielleicht naja, ist das also, so ein
2: Ding, dass da mehr die Abschreckung wichtig ist als der tatsächliche Effekt, weil jetzt mal ganz ehrlich, egal wer da was geklaut hat, du wirst ja normalerweise keine Verfolgungsjagd aufnehmen, oder? Bestenfalls ja. stellst du denjenigen zur Rede, aber was, wenn der einfach dich wegschubst
1: und weitergeht? Was machst was du denn? Bei, dann? Das habe ich mir beim Schwarzfahren schon gefragt. Was ist, wenn die, die sagen zu mir, steigen wir mal aus und überprüfen, überprüfen mit dir die Personalien? Ja, Dann sagen die, nee, und du steigst aus und gehen einfach weiter. Ja, und du rennst einfach weg rennt dir dann der Fahrscheinkontrolleur hinterher und wie lange? Also mich würde er wahrscheinlich kriegen, weil ich an der nächsten Ecke schon eine Pause bräuchte. Aber wenn da einer einigermaßen fit ist und wegrennt, was macht der dann? Personenbeschreibung aufgeben oder was? Hm. Ja, gar nichts. Aber also ich, ich kann mich daran erinnern, dass es halt, dass ich
2: darüber gelesen habe, dass es in den USA Richtlinien geben äh, gibt, dass die Mitarbeiter auf keinen Fall versuchen sollen, aktiv Leute aufzuhalten, weil die, das Risiko zu groß ist, dass sie dabei irgendwie verletzt werden. Und man kennt ja in den USA mal diese ganzen Klagen, wenn X oder Y passiert und die Firma dann haften müsste, dein Walmart oder sonst wer, wenn sie halt sagen, ja, dieser, dieser Mitarbeiter hat versucht, den Ladendieb aufzuhalten und ihm wurde dabei das Bein gebrochen oder in die, keine Ahnung, in den Bauch geschossen oder so. Ja. Ich meine, wer würde das, ich, ich denke mir halt sowieso jedes Mal, wenn ich da Mitarbeiter bin und das nicht mein Laden ist, was ist Also wo genau sollte da mein Problem sein, jemanden aufzuhalten, der irgendeine geringfügige Sache klaut? Du kommst aber nicht mit, dem, mit der Flasche Wodka aus
1: dem Lidl. Und dann? Ja, das 100 Pro ist das schon einkalkuliert in die äh, ja, Gewinn- und, und Verlustrechnung. Wie oft das ist kontrolliert... Das so ein gewisser, gewisser Prozentteil an, an gestohlenen... Ja, ja, also überall. Ja.
0: Wie oft kontrolliert ihr, wenn ihr einkaufen geht, euren Einkaufswagen... Dass da die. auch ja nichts mehr drin liegt, wenn er die Sachen auf die Kasse, auf, die, auf das Band gelegt hat. <lacht> ich hebe dreimal das mal doch meine Tasche, Tasche hoch, die ja, da drin steht. Ich, ich, ich gucke immer in der Tasche, ob ich nicht zufällig was da reingetan habe. Dreimal hebe ich die Tasche hoch und gucke mal unten runter, ob nicht zufällig ein Kasten. Das ist also, so. ja nicht drin was ich
1: so. Ich filze meine Kinder. <lacht> ja, ist ja gut. Ich filze meine Kinder, weil die rennen durch den Supermarkt und ich kenne, vor allen Dingen den Kleinen, ich kenne den, der sieht irgendeinen Lolly oder einen Snickers oder irgendwas und denkt sich, oh, cool, und steckt den sich einfach in die Tasche. Und jedes Mal, bevor wir durch die Lichtschranken gehen, wird der einmal wie so am, wie am Flughafen, wird der einmal so gefilzt, und dann lasse ich ihn auch einmal sein, seine, sein, seine Jacke und seinen Rucksack einmal auf so ein Laufband durch den Röntgen durchgehen und dann winke ich ihn durch. So, ähm, nur um sicher zu gehen.
0: Ja, das ist dann peinlich, wenn man erwischt wird an der Kasse, ne? weil mittlerweile muss ja jeder die Taschen hochheben und die gucken immer, ob jemand irgendwas
1: unten drunter noch am Einkaufswagen hat. Aber hat einer von euch jemals, also das würde mich wirklich mal interessieren, nach dem Einkaufen, wenn ihr dann die Rechnung kriegt, also den, den Beleg, mhm. die Quittung, wie sagt man, ja, ja. Ähm, dann nochmal drauf geguckt und dann so jede einzelne Position überprüft? No. Ja, also jede also einzelne Position, ich habe hab nie gemacht. Ich habe das manchmal gemacht, wenn ich halt irgendwie sehe, ich, 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 ich kaufe ein, hab so
2: einen kleinen Rucksack voll Sachen und hab dann so 76 Euro. Und dann ja. denke ich mir, wo zur Hölle kommt dieses, kommt dieser, diese Menge her? Von der und dann stelle ich meistens fest, dass ich irgend so ein Obst oder irgendwas gekauft habe, wo gerade nicht Saison war. Und wo dann irgendwie die, das Schälchen 12,14 Euro gekostet. Hat, Melone glaube gerade, glaube ich, ist <lacht> ziemlich günstig. Man, ja, da so Seefrüchte,
1: so Krabbensalat, wo du denkst, ach, oh, der sieht so eine kleine Schale Krabbensalat, sieht mhm. lecker aus, aber kostet dann irgendwie 19 Euro oder so. Mhm. Ja. Aber ich gucke auch nie auf den, ich gucke nie auf den Kassenbeleg oder so. Was ich um mache? Um zu überprüfen. Die könnten, die könnten mir einfach drei, bei jedem Einkauf können die mir so drei, vier Positionen dazu machen. Ja, noch ein MacBook, noch drei Kopfhörer. Oder so, noch sechs Kästen, Kästen Wasser, ich würde es nicht merken. Also, ich mache hm, am Anfang, Anfang
0: finde ich, nehme ich immer Kontakt zur Kassiererin auf, zur, die an der Kasse sitzt. Einmal Klar. Augenkontakt, dass man ihr signalisiert, ich habe dich im Blick, das hilft schon mal am Anfang. Also, erstmal ganz tief. Hm. Weil ich Kassiererinnen
2: weiß, ja auch nichts anderes machen, als einen zu betrügen, wenn man nicht aufpasst. An also elektronischen Kassen wohlgemerkt. So, ich, Vor allem sind die alle weiblich bei Jochen, Es gibt keine männlichen oh Kassierer. Gott.
0: Ja, okay. Vielleicht geht ja Jochen nur an Kassen, an den Frauen setzen Kann ja sein. Genau. Auf alle Fälle, das hilft, Blickkontakt aufnehmen, damit der Gegenüber schon weiß, alles klar. Ich muss sehr genau sein. Ich darf mich auch nicht zufällig mal vertun. Da hat man schon große Wie, teuer willst du
2: wissen, ob das hilft, wenn du es immer machst? Du hast ja überhaupt keinen Vergleich. <lacht>
0: Und dann, guck, das mache ich wirklich. Man, es gibt ja immer so einen Piepton, wenn die das darüber, piep, piep ne die Sachen. Und da gucke ich mal so, kommt der Piepton denn auch, regelmäßig oder sehr und wenn dies meistens ist, wenn es sehr schnell hintereinander pip, pip, dann aha der gleiche Artikel wahrscheinlich aus Versehen zweimal drüber und dann werde ich dann werde ich aber hellwach mhm. und gucke ja, ja. auf den Monitor mit den Preisen mhm. dann gucke ich noch mal Entschuldigen
1: Sie bitte da, Entschuldigen Sie bitte da war ein Piepton zu viel Ja darf ich noch mal ich ganz, ganz ihr, kurz gucken ich
2: hatte 16 mal den Joghurt für 29 Cent <lacht> das Ich weiß, sind hier ich habe hab
1: aber 17 ich habe hier 17 Piepstöne gerade gezählt mhm. Und übrigens im Prospekt, im Prospekt ja. steht, dass er 24 <lacht> Cent, da wo ich es eingekreist habe, Cent. Können Sie sehen kurz Sie da wo ich es eingekreist habe, ja.
0: <lacht> ey, wenn einer vor mir ist mit dem Prospekt,
2: da muss ja, der, das, der ey, Chef kommen, das, okay das, ja macht oh, nichts, nee. warte ich so lange, aber
0: war die Joghurt, hat die nicht 16 statt 18 Cent gekostet, da kriege ich ja. da glaube ich Amok. Da kriege ich die Motten. Ja. Und dann stellt sich meistens heraus, dass diese Trottel, die den Prospekt gucken, in der falschen Woche sind. Meistens ist das ja immer so ein paar Tage später,
1: wenn die ganz frischen dann, Prospekte rauskommen. Und dann, dann drängen die sich in der Schlange auch einfach noch vor, noch vor Jochen. Und du musst auch noch länger warten, als ja, du eigentlich absolut. hättest müssen. Ja. Äh, hier, 4 Cent haben oder nicht haben, ne? <lacht> ich habe vor ein paar Wochen, äh, nee, nee, das ist schon länger her, ich würde sogar sagen, Monate oder Jahre habe ich irgendwann mal so eine Software runtergeladen. Es war Freeware, Share, nee, Freeware, Shareware war es, glaube ich. Und zwar sollte die ähm, helfen, Spam-Mails sozusagen zu filtern. Also so, ähm, jetzt nicht klassische Spam-Mails, nicht irgendwelche nigerianischen Prinzen, die dir Geld vererben, sondern eher so, ähm, so, so Newsletter-Kram, den du irgendwann mhm. mal irgendwo ein Häkchen gesetzt hast. Und, ähm, Jetzt ist tatsächlich Folgendes passiert. Diese Software, die eigentlich dafür sorgen soll, dass ich kein Spam-Mail mehr kriege, ist wohl schon vor einiger Zeit abgelaufen. Und da ich es nicht verlängert habe oder gekauft habe, ist dieses Spam Ding zu Spam-Mail geworden. so dass ich jetzt regelmäßig, <lacht> regelmäßig eine nicht leicht abbestellbare Information kriege, dass die Software abgelaufen ist. Aber ich könnte ja noch weiter zahlen, damit sie wieder anfängt, Spam-Mails zu, <lacht> zu, ähm, zu filtern. Und tatsächlich habe ich diese Nachricht von dieser Firma, von dieser Software, habe ich so oft jetzt gekriegt, dass ich mir, dass mir bewusst geworden ist, dass ich hier in einen in schutzgeld ein, Schutzgelderpressung. Äh, ja, ja, im Prinzip schon. Die, 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 die schützen dich und dann hören sie auf, dich zu schützen und dann bedrohen sie dich selber. Nicht nur, ja. dass sie dann die, die, Beschützer, also die Beschützer nicht nur einfach weg sind und dich dann dem Schicksal überlassen, sondern sie haben quasi die Gang, die dich bedroht, gejoint. Ja. Das ist ja auch
2: meine Theorie bei
1: Virenschutzsoftware,
2: dass die die Einzigen sind, die Geld dafür ausgeben, dass ständig Viren produziert werden.
1: Ja. Macht Sinn. So wie der Drosten. <lacht> 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 was, 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 schon Too soon oder was? Yeah, too soon <lacht> oder was? Na gut, na gut, na gut, na, ey, auf jeden Fall Spam-Mail ist die einzige Form von, ich sage mal in Anführungsstrichen Virus, die ja wirklich auch die Schöpfer erwischt Weil auch der Typ, der sich irgendwann die nigerianische Prinzen-E-Mail überlegt hat der bekommt ja auch Penispillen Spam-Mails <lacht> Wahrscheinlich kriegt er sogar seine eigene, aber Spam-Mail krieg, kriegen alle, mhm. jeder, jeder, der einigermaßen im Internet eine E-Mail-Adresse nutzt, kriegt Spam-Mails, auch die Leute, die Spam-Mails erfinden, wo ich mich immer frage, fuckt das die nicht selber ab, dass die sowas erfunden haben, wisst ihr was ich meine, so wie wenn, wie der Typ, der damals in Wuhan <lacht> <So ein lacht> den, den, den Corona Coronavirus erfunden hat, hat und was jetzt selber in Quarantäne muss. Ja. Wisst ihr? Ja. Der fuckt sich doch auch ab, dass das so gelaufen ist. Absolut. <lacht> Moment, das war doch im CIA. Der CIA-Typ, <lacht> genau, der CIA-Agent
2: in Wuhan. <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei, bei Seuchen sind, sag mal, was stimmt eigentlich mit Produzenten von Handyspielen nicht? Was ist das für eine fürchterliche Gesamtentwicklung, in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Wir sind ja mittlerweile dabei, dass der dass der Handyspielemarkt so groß ist, wie nee, größer ist, als der PC- und Konsolenmarkt zusammen. Und die Qualität ist geringer als die von, keine Ahnung, Amiga-Spielen vor 30 Jahren oder 40 Jahren bald. Und die Monetarisierungsmodelle sind halt wie, eigentlich auf dem Niveau von Scam muss man schon fast sagen, also von wirklich von mehr oder weniger Betrug. Was 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 ist das für ein für ein Markt? Wo, woher kommt der? Wieso hat er sich entwickelt? Was ist da schiefgelaufen? Du redest da ja bestimmt
1: wegen Immortal. Diablo, immortal, immortal was ja, was wir ne? wir ja, wir haben ja letztes Mal kurz beschäftigt,
2: Wir haben wir haben kurz drüber gesprochen letztes Mal und ich habe gesagt, okay, grundsätzlich Hätte ich es mir angeguckt, das Einzige, wozu es geführt hat, war, dass ich das normale Diablo 3 halt mal wieder gespielt habe und wieder viel Spaß hatte. Und ich bin da jetzt relativ neutral rangegangen. Ich habe mich vor vier Jahren, als es angekündigt wurde, aufgeregt. Aber das, was danach kommen würde, war, wenn jemand sagt, wir, wir veröffentlichen ein Handy, handygame jetzt nicht mehr so besonders aufregend. Im Detail ist es das noch, aber das ist ja jetzt kein spezielles Problem dieses einen Spiels, sondern Gesamtproblem was diesen Markt betrifft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie, wir sind in so einem Paralleluniversum, wo eine Person einen Wunsch frei hatte beim Teufel und sich gewünscht hat, ich möchte nie wieder Geld für ein Spiel bezahlen müssen. Und dann hat der Teufel gesagt, mm -hmm, okay, machen wir. Wirst du sehen, was du davon hast. Und dadurch kam dieses Free-to-Play und gleichzeitig Pay-to-Win. Die Spiele kosten alle nichts mehr, aber die Modelle sind tausendmal schlimmer, als wenn sie was kosten würden. Also ja, jeder, halt, jeder denken würde, es sind, oh Gott, äh, die ich rief, die, die muss Geiste ich ein bisschen korrigieren,
1: weil es ist nicht nur Handyspiele. Dieses Lootbox-System gibt's ja leider mhm. mittlerweile auch in vielen das normalen gibt's auch in Spielen. Anderen, das stimmt. Und es ist ja im Prinzip, ist es einfach legalisiertes Glücksspiel. Und ich glaube, dass viele Entwickler, gerade Blizzard, jetzt im Fall von Diablo Immortal, da es ja viele interessante Videos, die das alles mal aufdecken, die irgendwie 23 verschiedene Währungen in mhm. Diablo Immortal ja. ähm, und wie die alle aufeinander einzahlen und wie, was man alles braucht, um später zu progressen im Spiel. Aber dieses Lootbox-System, das, ähm, das ist ja im Prinzip nichts anderes <lacht> als ein Rubbellos, wenn du so willst, ähm, wo du einfach Geld ausgibst und nicht weißt, ob oder was du dafür bekommst. Ähm, und das Ding ist halt, dass das Glücksspiel ist, aber dass die das halt so elegant umschiffen. Dass ich glaube in dem einen Video, was du mir geschickt hast, Georg hat ja das auch gesagt, dass es das im Prinzip äh, dass du der dieser Part, wo du es noch nicht brauchst, bei Diablo Immortal, du kannst ja Diablo Immortal auch spielen ohne Geld auszugeben, mhm. zumindest eine Zeit lang, bis dann irgendwann, bis du dann irgendwann nicht mehr weiterkommst, wenn du nicht gescheit Geld investierst. Ich verlinke das auch hier unter dem äh, Unter, dem unter die Show Notes, ja. Ja, ja. Oder so, ja. Ähm, und und, und dieser, an, dieser Anfangspart, wo du quasi reingelullt wirst, wo du süchtig gemacht wirst, und dann so mit kleinen, es fängt ja ganz klein an, das ist ja ganz perfide, du zahlst nur mal 49 Cent, wo du dir denkst, naja, komm, 49 Cent, das ist ja das Spiel war ja umsonst, ich habe mir jetzt schon viele Stunden Spaß gehabt, und irgendwann hast du halt zu so diesem Punkt Drüber, wo du schon ein paar Euro im Pokern, würde man sagen, Pot, pot committed, wo du schon so mhm. Geld investiert hast.
2: Ja, und das Cosplay ist ja auch nur für den. Das, ja.
1: ja, und das ist ja auch nur für einen Charakter bei Diablo Immortal. Das heißt, wenn du einen neuen Charakter startest, dann ist alles, was du ausgegeben hast, wieder bei Null. Und das ist halt einfach, das ist einfach, das sind wirklich perfide Glücksspielmethoden. es geht ja. Und, und ja, ich wollte ja, nur ganz kurz sagen, ich finde es halt krass, weil mein Sohn. Der Große spielt ja jetzt auch häufiger am iPad. Und es gibt mhm. ein paar richtig geile Spiele fürs iPad, die, die Spaß machen für Kinder, die irgendwie sinnvoll sind. Und fast jedes Spiel, fast jedes Spiel hat so eine In-Game Kaufmechanik, wo mhm. du ähm, nicht ganz so schlimm vielleicht dann wie bei Diablo Immortal, aber trotzdem, wo du erst süchtig gemacht wirst und mhm. wenn du dann weiterspielen willst, dann sind irgendwie die Coins weg oder die Herzen oder die Diamanten oder die Bananenschalen oder irgendwas, was du dann gegen Echtgeld kaufen kannst, damit du weiterspielen kannst. Und da muss man echt, auch als Elternteil, kleiner Rat, muss man echt höllisch aufpassen, weil du kommst da ganz schnell, gerade wenn du noch klein bist und noch unerfahren bist, was Videospiele oder Kaufen angeht. Kommst du in so eine Suchtspirale rein und die Raffen, mhm. die Kinder raffen das ja gar nicht. Ich muss doch nur hier drücken und dann kann ich weiterspielen. Mhm. Die haben noch gar keinen so einen richtigen Bezug zu Kohle. Da muss man echt aufpassen. Das ist richtig perfides System, was dahinter steckt. Aber wir müssen ja, man muss ja
2: noch mal zwei Dinge trennen. Also das Konzept Lootboxen ist ja noch mal etwas, was, was ein Teil des Problems ist, aber noch nicht mal das gesamte Problem. Und noch nicht mal zwingend der schlimmste Teil des Problems. Es gibt genügend Spiele, die ein Lootbox-Konzept haben, die trotzdem gut spielbar sind. Und wo es trotzdem ansonsten kein großartiges Problem gibt, das Spiel zu spielen, obwohl Lootboxen existieren. Beispiel: äh, Fallout Shelter. Da gibt es auch diese Lootboxen. Du kannst das Spiel hervorragend ohne spielen. Es macht meiner Meinung nach deutlich mehr Spaß ohne. Ich weiß, dass es so ein Lootbox-Konzept gab im äh, Multiplayer von Mass Effect 3 und Mass Effect Andromeda. Ich habe beide so gespielt, ohne mir jemals äh, ohne Geld dafür auszugeben, ging hervorragend. Es ging zumindest am Anfang. Jetzt weiß ich nicht, ob es immer noch so ist. Auch bei äh, Hearthstone, auch Free-to-Play, also nicht auch Free-to-Play, weil Mass Effect war ja kein Free-to-Play, aber ein Free-to-Play, das man hervorragend spielen konnte, ohne Geld auszugeben. Also ähm, das sind immer noch Sachen, die man trennen kann. Es gibt ja noch so Sachen bei bei äh, diversen Spielen, dass man halt einen Experience-Boost bekommt oder man kann irgendwelche Dinge aufwerten oder man ist stärker und so weiter und so fort, um sicherzustellen, dass derjenige, der 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 Geld ausgibt, besser ist, stärker ist als der Rest. Und das Ganze ist natürlich dann relevant, wenn du irgendwelche Ranglisten hast oder so. Und du halt weißt, du musst gerade als, als, als Spieler, der Geld ausgibt, ähm, eben nicht auf dem gleichen Level konkurrieren mit anderen, sondern kannst dir quasi in dieser Rangliste einen höheren Platz erkaufen für denjenigen, dem es das wert ist. Und das Schlimme ist aber, das wird ja nicht nur von den Leuten befeuert, die dafür Geld ausgeben es würde nicht funktionieren, ohne die Leute, die kein Geld ausgeben. Also die Whales, ne, also die die viel Geld ausgeben, sind ja ne, am oberen Ende und bezahlen dafür, aber die würden es ja nicht spielen, wenn es nicht genügend Leute gäbe, gegen den, äh, gegenüber denen, die den Vorteil haben. Und das heißt also auch derjenige, der sagt, ich spiele das Ding, aber ich unterstütze es nicht, indem ich dem Geld gebe, unterstützt das Spiel, weil er dafür sorgt, dass es attraktiver für diejenigen wird, die dafür Geld ausgeben. Und den Teil verstehe ich ja halt nicht. Ich kenne niemanden, der sagt, dieses Konzept ist geil, und trotzdem ist es der größte Games-Markt, der existiert. Nicht nur einfach irgendein Nischenmarkt. Wir reden nicht von irgendwie den, den Leuten, die an der Türe klingeln und sagen, dein Enkel hat einen Unfall gehabt. Es ist der größte Games-Markt, der existiert auf der Welt mit weitem Abstand, der im Prinzip nichts ist, also nicht nichts ist als, aber zu großen Teilen aus niedriger Qualität und fragwürdigen Monetarisierungsmodellen besteht, was ich aber auch nicht verstehe. Viele Leute sagen dann, ja, ja, die wollen die Gewinne maximieren. In vielen Fällen maximiert das ja nicht mal die Gewinne. Wir haben ja immer auch noch die die normalen, in Anführungsstrichen, Titel wie zum Beispiel die Konsolen oder PC-Titel, die in den meisten Fällen verkauft werden und ähm, den Großteil ihrer Einnahmen daraus generieren, dass du halt ein Spiel kaufst und ähm, dafür Geld bezahlst und ja, damit halt, das, das ist das Finanzierungsmodell. Wo ich auch immer sagen muss, das ist das beste Modell, was es gibt, grundsätzlich. Ich möchte lieber einmal bezahlen und weiß, ich habe irgendwie alles, ne, was ich dafür haben will. Ich kaufe mir halt, weil nicht, es gibt bei manchen Spielen den Season Pass, dann kriegst du halt die nächsten Expansions oder DLCs, kriegst du dann halt bei Fallout zum Beispiel, gab es das dazu. Aber ich bezahle halt einmal und weiß, dass ich alles bekomme. Und trotzdem scheint es Leute zu geben, tonnenweise Leute zu geben, die auf diesem Markt Low-Quality-Spiele meistens, nicht in allen Fällen, aber meistens Spiele mit einer niedrigen Qualität kaufen, die so unfassbar fragwürdig sind. Und genau diese Leute, wir alle, können das ja stoppen, indem wir den den
1: Kram einfach nicht spielen. Ja, aber das ist die gleiche, das war das ist die gleiche Herangehensweise wie früher, wo wir gesagt haben, warum läuft nur Scheiße im Fernsehen? Ja, warum gucken ja, die Leute nicht die ganze gucken, Scheiße? Ja. Warum guckt. Und das ist einfach man ich war ja ich habe ja erzählt dass ich im Schwimmbad war äh, da im im Center Park wo ich die Leute gesehen habe ich habe das Volk gesehen mhm. und man schließt zu sehr von 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 sich und denkt ey alle sind so cool wie ich aber ähm, das ist, das halt ist ja gar nicht, nicht mal so. cool ich bin ja auch durchaus trotzig und sag fick euch doch, ich meine ich, mein, ich, ich rede ja von mir jetzt also okay. ähm, nee das Problem ist aber dass es einfach wirklich sau viele Leute gibt die einfach nicht wirklich keine Ahnung haben man denkt immer die haben den gleichen Wissens-Background, aber es ist nicht so. Die gehen in den App-Store, die sehen einfach Raid Shadow Legends und denken sich einfach: Oh, das ist ja das geile Spiel aus der Werbung. Und dann legen die los und dann macht es ja auch erstmal Spaß äh, für die ersten 10, 20 Minuten oder halbe Stunde. Und dann ist eigentlich auch schon zu spät. Ähm, es ist einfach so: einmal, ich glaube, Diablo Immortal hat wie viel Millionen eingespielt in der ersten Woche? 40 6 oder Millionen. Millionen so?
2: am ersten Tag,
1: glaube ich, oder so.
2: Ja. Also auf jeden aber Fall. Gut, dafür, dass es 30 Millionen Voranmeldungen gab, ist das relativ moderat. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: Oh mein
1: Gott, so viel. Ja, aber 40 Millionen in einer Woche ist schon eine. Also es, zumindest wird das nicht dafür sorgen, dass Blizzard sich denkt, so oh, das war auch eine dumme Idee. Also es sei denn, halt bei Blizzard an, ist ja? sogar noch mal, Blizzard ist sogar nochmal ein Sonderfall, weil die natürlich auch eine extrem starke, auch meinungsstarke Fanbase haben und ja auch noch Produkte verkaufen wollen, die vielleicht nicht so sind wie Diablo Immortal. Mhm. Und gerade dabei sind so sich ihr gesamtes über Jahrzehnte ja ähm, ja ange äh, wie sagt man ja, angeeignetes ähm, Image als Top-Videospielhersteller, einer der führenden und der besten der der Branche eigentlich, sich zu, zu ramponieren.
2: Ja, aber wenn du nach dem aber,
1: Diablo aber, gehst, sind die ja seit 15
2: Jahren. Ne? Seit 15 Jahren sagen die Leute, ihr ja? habt ja noch nie was Gutes gemacht. Und dann, dann kommt Robert ein neues Diablo ab. raus und trotzdem kaufen es alle. Na, wenn es gut ja. ist, warum auch nicht? bricht ja nichts ja, gegen das ist, ich hab Manche Ding. Leute, bei manchen Leuten ist das quasi so, dass die ein, für den gamehersteller hersteller ist wie eine Ex-Freundin. Wenn der sich einmal etwas hat zu Schulden kommen lassen, und zu Schulden ist ja sehr relativ da, ähm, da reicht es ja schon aus, dass ein Spieler, der gegen die Nutzungsbedingungen eines Turniers verstoßen hat, äh, vom Turnier gesperrt wird. Der kaufe ich nie wieder was. Die muss ich Boykottieren und so weiter und so fort. Also das ist ja. Äh, da, ich bin mir nicht sicher, inwiefern man von den von den lautesten Fällen und den hysterischsten Fällen da auf die Allgemeinheit schließen kann. Aber solange die Leute gute Sachen produzieren, die ihr Geld wert sind, habe ich damit ja kein Problem. Und der, wie gesagt, einer der, meist, der häufigsten Denkfehler ist ja zu glauben, dass möglichst viele Möglichkeiten, möglichst viel Geld auszugeben, den Gewinn maximieren. Dem ist ja nicht so. Also nicht notwendigerweise so. Wenn ich so, als ob du sagst, wenn das Spiel jetzt plötzlich 1.000 Euro kostet, verdiene ich das Zehnfache, als wenn es 100 Euro kostet weil das dann eben nicht mehr so viele Leute kaufen. Aber es gibt ja genügend Modelle, die zeigen, es kann ja auch funktionieren, ohne halt so ein fürchterliches ähm, ähm, ja, Konzept der Monetarisierung zu wählen. Vor allen Dingen so viele parallele Konzepte, dass du dich halt fragen musst, sitzen, also nicht, nicht fragen musst, sondern dass du weißt, da sitzen gerade Spieleentwickler, die mit irgendwelchen anderen Menschen kooperieren müssen, die fragen, wie kann ich diese Mechanik so ändern, dass sie sich monetarisieren lässt. Und das ist halt so ein erschreckender Gedanke. und also Es gibt ja auch vieles, ich habe ja auch für viele Dinge absolutes Verständnis. Also ich mag es ja auch, wenn Leute sachliche Kritik an solchen Themen äußern. Wie gesagt, ich verlinke das Video nochmal, wo jemand sich da im, im, im Immortal ähm, ähm, zur Brust genommen hat. Ähm, man kann immer noch Dinge bauen, die 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 vernünftig funktionieren und, und fair sind. Ich verstehe halt nicht, wie wie man auf die Idee kommen kann, sowas auf den Markt zu werfen und eben darauf scheinbar keinen Wert gelegt hat, weil ich nicht glaube, also umgekehrt, ich glaube, dass es halt heftig auf einen zurückfallen wird, negativ. In einem Maße, der sich eben nicht rechtfertigen lässt mit aber wir haben sechs Millionen an einem Tag angenommen. Wir haben ja jetzt schon Leute, die 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 anfangen, oh, wenn Diablo 4 kommt, ist es bestimmt Pay to Win. Nein, ist es bestimmt nicht. Wenn man für 5 Pfennig nachdenkt, weiß man auch, warum es wahrscheinlich nicht so sein wird. Das hätten sie seit zehn oder 15 Jahren machen können in anderen Spielen, in WoW zum Beispiel oder Diablo 3, haben sie nicht gemacht. Und es gibt gute Gründe dafür, warum sie es nicht
1: gemacht haben. Weil es äh, nicht ja, auch wir, nicht den Gewinn
2: maximiert. Das
1: ist ja sehr monothematisch. Lass uns mal wieder... Du, ich weiß, du kannst jetzt sechs Stunden lang über Blizzard und Diablo reden, aber lass uns mal wieder den Jochen mit reinholen. Also ich glaube,
0: abschließend meine Meinung, ich glaube... Ähm man unterschätzt halt, wie viele Leute bereit sind, dazu Geld auszugeben. Das sieht man ja, wenn da die Kohle reinkommt. Es gibt Leute, die bezahlen es einfach. Fertig. Und das spielt halt in der Entscheidung, was produziere ich, eine riesen Rolle. So. Wo ist der Markt? Wer ist bereit dazu zu zahlen? Und scheinbar sieht man ja, dass es das System erstmal aufgeht. Kurzfristig. Ja. Wie das langfristig aussieht, keine Ahnung. Aber das ist natürlich eine das Ding ist halt, ja. Qualität und Einnahmen korrelieren
2: ja auch. Wenn ich etwas baue, was eine hohe Qualität hat und es verkaufe, gerade bei Spielen, dann verdiene ich mir auch eine goldene Nase. Es schließt sich ja nicht aus,
0: Geld ja. zu verdienen und etwas Gutes zu produzieren. Ja, die, die Frage ist immer, was ist Qualität? Für dich ist das Qualität, für die ist das. Aber klar, das ist. Spielt ja so. keine Rolle,
2: aber auf jeden Fall, also dass, dass jeder einen persönlichen Geschmack hat, ist natürlich völlig klar. Aber zumindest etwas, was dem Qualitätsanspruch genügt, nicht nur zu versuchen, einem Geld aus der Tasche zu ziehen. Das mal als oberste Prämisse, würde ich sagen. Das
0: letzte Mal, als mir Geld aus der Tasche gezogen wurde, bei den Apps, war tatsächlich, da, ich habe ein Zeichenprogramm für meine Tochter, eine Zeichen-App. Und dann irgendwann fällt mir auf, scheiße, wenn du neue Farben haben willst. Und die Tochter will natürlich dann neue Farben. Oder noch nicht mal neue, sondern alle Farben. Ja, alle Farben oder neue, neue Zeichnungen zum Ausmalen kostet heißt halt ein Schweine Geld und dann stehst du da, dann sagst du dreimal, nee, das kaufen wir nicht, kaufen wir nicht, kaufen wir nicht und dann zack, hast du doch 6,90 Euro ausgegeben für fünf neue Zeichnungen.
2: Aber ist das denn etwas, wo du immer weiter ausgeben musst oder hast du quasi mehr oder weniger eine
1: Trial-Version und sie sagen dir halt, na, nee. wenn du alle Funktionen du nutzen musst, willst, du musst, musst immer,
0: du musst schon immer schon immer weiter
1: ausgeben. Ja.
0: das heißt hier ja, viele,
1: viele, viele Apps haben mittlerweile <lacht> auch so ein Abosystem, dass ja. du halt irgendein Feature kaufst, eine Kamera mit einer, weiß ich nicht, irgendwelchen äh, Filtern drauf oder sowas. Und dann kostet das einfach, und auch was für Preise, das kostet monatlich 99 Cent, oder so 19 Euro ja. im Monat, damit ich irgendwie mein Face mit Nicolas Cage swappen, swappen kann irgendwie, wo ich auch denke, wer zahlt denn für sowas 20 Euro im Monat? Ich habe ein Nicolas Cage Face Swap Abo, Alter, seid ihr dumm? Also, aber das gibt's alles. Das ist halt dieser ganze Mobile-Markt und so. Da, der ist so grenzenlos unverschämt teilweise. Aber die Leute machen's und deshalb wird das auch erstmal nicht aufhören. Gerade auch, weil Georg hat's ja gesagt, der Markt ist ja doppelt so groß, hast du gesagt, glaube ich, wie Konsolen mhm. und Spiele. alleine. Oder was? Das ist ja nicht der App, nicht der gesamte App-Markt. Genau. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass es noch so Firmen gibt wie, ja keine Ahnung, normale, Spielehersteller, die noch den Konsolenmarkt normal bedienen oder den PC-Markt und nicht alle ja, auf, eben. auf das, das, halt das Also Das ist ja noch eine Sache, dass man sagt, ich lasse die Dinger einfach aus, wenn sie mir nicht gefallen. Aber die,
2: das große Risiko besteht ja dann darin, dass die Leute sagen, warum sollte ich mir die Mühe machen, zehn Jahre Entwicklungszeit und ein 50-köpfiges Team in irgendetwas zu stecken, wenn ich eine Person in Osteuropa bezahlen kann, die 30.000 Euro dafür bekommt, für irgendwas, womit ich nachher 1,5 Millionen einnehmen kann.
1: Aber jetzt, wo wir das festgestellt haben, machen wir selber Spiele. Wie, wie kriegen <lacht> ja. wir so ein Spiel auf die Beine gestellt, wo die Leute jeden Monat Geld zahlen?
0: Das wäre geil. Und man braucht auch gar nicht viele, sondern man braucht wenige, die viel zahlen. Das doch man
2: Podcast das hat ein,
1: machen und da ist dann oh Werbung ja. drin.
0: Man kann den hören ohne Werbung, indem man Geld
1: bezahlt. Wow. Ich habe eine noch bessere Idee, wie wäre es, wenn der Podcast nur 20 Minuten lang ist und man, wenn man aber Geld zahlt, kann man die Länge des Podcasts sozusagen sich erkaufen also wenn du für, für 50 Cent er 30 Minuten ich habe eine bessere Idee für eine
2: Minute und so gut, du kriegst ist gut, ist gut, ist du gut. kriegst von
1: allen Witzen die Pointen nicht
2: wenn du nicht bezahlst
0: oh Leute da, da fällt mir was ein kennt ihr eins live Europas ja. größten nee, Jugendsender glaube ich, glaub glaub ich. Nie so ähm, und ich habe mir ich habe mir früher mal Comedy Formate fürs Radio ausgedacht also ich habe jetzt also ich habe mir viel ausgedacht und mit einem Format bin ich dann da hingegangen und habe gesagt, es ist ein Guck mal, so, als
2: würde ich mir Ballettformate ausdenken, aber gut. <lacht> so ungefähr
0: war das auch. Auf alle Fälle. Das Format hieß Witz ohne Ente. Also im Prinzip erzählt man der Moderator einen Witz, aber ohne Poente. Also das ist schon mal kein schlechter
2: Name und keine so schlechte Idee. Also
0: man erzählt einen Witz, aber lässt die Pointe raus und dann kommt wieder Musik. Das war meine geile Comedy-Idee. Also
1: ehrlich gesagt, machen das meine Kinder jeden Tag von morgens bis abends. <lacht> und
0: lachst du?
2: Und
1: ja, dann, aber was da ist dann, also um wie geht das weiter? Das war's. Die Hörer
2: sich dann die Pointe ausdenken? Nein, das war's.
0: Du hast, ja? einen, du hast, einen, du hast einen Opener, jetzt kommt wieder Witz ohne Ente also, da erzählt der Moderator einen Witz oder
2: produzierst einen Witz vor. Aber es, du hättest doch ein interaktives Format draus machen können, dass der Moderator einen Witz erzählt und die Hörer müssen sich die Pointe ausdenken. Und ja, halt so weit sind. war ich
0: damals noch nicht.
2: Wobei ich, das hatte ich mal als, als umgekehrt. Der, der Moderator erzählt die Pointe und die Hörer müssen sich den Witz ausdenken. Weißt du, die Pointe ist dann, ja, das hätte ich mir gleich denken können. Zum Beispiel. Jetzt dürfen die Hörer <lacht> sich den Witz dazu ausdenken. Oder, nein, das muss er ja noch nicht Ich hatte ein das, das mal als,
1: ich, ich hatte mich mal beworben bei, ich glaube, das habe ich ganz am Anfang mal schon mal erzählt. Ich hatte mal mich beworben bei einer Werbeagentur noch vor Giga war das als Copywriter, also auch als Texter. Mhm. Und da musste man so einen Copytest machen, um zu beweisen, dass man lustig schreiben kann und, und so weiter. Und da war auch die Au eine Aufgabenstellung war, einen Witz zu Ende zu schreiben. Und der fing an mit Saddam Hussein kommt in, in einen Fahrradladen. Mhm. Und dann sollte ich die Pointe schreiben. Ich hatte zwei verschiedene. Wollt ihr sie hören? Mhm. Ja bitte. Saddam Hussein kommt in den Fahrradladen, fragt der Verkäufer, ja, was machen Sie denn, äh, was, was wollen Sie denn mit einem Fahrrad? Er sagt Saddam Hussein, ja, ich glaube nicht, dass ich einen Golf kriege. Nicht schlecht. <lacht> der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Und jetzt die zweite Pointe war, Saddam Hussein kommt in den Fahrradladen, fragt der Verkäufer, ja, was wollen Sie denn mit dem Fahrrad? Er sagt Saddam Hussein, ja, die Taliban fährt nicht mehr.
0: Auch nicht schlecht. Er ist besser. Er ist besser. ist besser, ja. Der ist nicht ganz ja. so auf die Zwölf, aber so...
1: Das ist gut. Ich habe den Job übrigens nicht gekriegt. Ich auch nicht. Und ich frage mich, frag mich bis heute, was waren, was von den anderen Bewerbern oder Bewerberinnen, was haben die für, was haben die für Saddam Hussein-Jokes eingesendet? Hm. Das würde mich so sehr interessieren. Was, welche Pointen hattet ihr? Ja, Wenn es nie erfahren.
0: Ich weiß nicht, welche ähm, Ablehnungsmail ich bekommen habe, aber es war eine sehr freundliche Absage, dass man in der Gruppe, man, scheinbar hört man dann äh, in der Gruppe die eingesendete Comedy-Formate, bespricht die und dann gibt es eine zu oder eine Absage, meistens wahrscheinlich eine Absage. Hm. Ich habe die Mail leider nicht mehr. Ähm, das war sehr freundlich. Wann war denn das? Ich glaube, das war vor, vor 15 Jahren oder so. Oder Wenn, 20. und da hast du die Mail nicht mehr. <lacht> es gibt ja so manche Mails, die hebt man sich gerne auf. Und äh, da, hab ich, da es war aber auch mir dann hinterher so peinlich. Ist das jetzt eine, eine Idee, die wirklich
1: sehr peinlich ist? Oder würdet ihr sagen, ich okay, nicht. so ich
0: schlecht ist das eigentlich gar nicht?
1: Also bei Radiokomedy würde ich sagen, ist das noch voll im Rahmen. <lacht> ja, Radiokomedy
0: ist einfach immer schlecht, oder? Ich hab, ich kenne keine richtig geile Radiokomedy, die mich wirklich ich hab halt umhaut. Ich habe halt
2: seit 20 Jahren kein Radio mehr gehört, abgesehen vom... Vom
0: We Build This City, wenn man den Lokalradiosender kurz anmacht. Als ich beim Lokalradio angefangen habe, zu moderieren, da gab es Super Richie noch. Kennt ihr, ne? Ja. Super Richie. Mhm. Und da mussten, jeden Tag musste man, glaube ich, zehnmal Sketche von Super Richie spielen, ungefähr fünf Jahre lang. War auch Matze Knob, oh. oder? Matze Knob. Es war, ja. es, es war so schrecklich. Es war wirklich schrecklich.
1: Ja, ich, ich mag Radiomoderatoren nicht. Also nicht, nicht jetzt bestimmte, aber diese Art und Weise, wie Radiomoderatoren. Reden. das ist immer so, äh, die sind immer so ultra selbstbewusst und immer so, so super dominant. Und die, die Stimmen von denen sind immer so. Hm, Carsten. Und was hast du daraus gekriegt? Na, das stimmt nicht ganz, Carsten, aber wir können ja gleich nochmal reinhören. Hör nochmal genau hin. Jetzt hier sind die letzten fünf Sekunden, ja, von dem Soundschnipsel und weiß es. Schade, Carsten. Leider dieses Mal nicht geklappt, aber jetzt kommen wir hier rüber zu Gisela. Gisela hat hier schon die Wetterfee. Die reden so so redet man halt nicht, da ist kein Selbstzweifel in der Stimme, da ist keine Unsicherheit, da ist auch nicht, sag mal, machen wir jetzt noch, mal, was müssen wir, das ist alles durchgetaktet, weil irgendwann im Radio sich etabliert hat, es darf nicht eine Sekunde geatmet werden oder nachgedacht werden, da gibt es dann noch so die goldenen Radioregeln, wie früher beim Fernsehen, wo es hieß, ähm, du darfst nicht sagen, ich würde sagen, sondern du musst es sagen ähm, und nicht beschreiben, wo du hingehst, ich gehe jetzt mal zum Sofa, weil das sieht der Zuschauer ja, äh, das musst du dem nicht mehr erklären, so, da gibt's so goldene Fernsehregeln. Fernseh-Moderationsregeln, da gibt es auch so goldene radio und das fuckt mich alles, wenn ich die Radiomoderateuren mit ihren perfekten Sätzen höre. halte die Fresse, keine Rede, so ihr fluch Aber das nicht, ihr atmet nicht, ihr toll bei dir. Nicht. Was soll das? Bin ich bei Aber dir, das Indi.
0: kommt, glaube ich,
2: auf die Sendung und die Zeit an, weil es ist ja völlig anders, was du beschreibst. Was ist ja gerade sind die Variante der kirmes ne? die du, die du gerade hast. Und die sind, glaube ich, eher so im Morgen- und Mittagsprogramm. Dann gibt es ja auch noch diese Nachtradiosendungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 22.30 Uhr und sie, sie, hören. sie noch von den Eagles. Hotel
1: California. <lacht> weißt du, das, das gibt's auch. Das ist ja die ganz, das ist ja die gibt Die jetzt. gibt's auch
0: Ich grüße alle Truckers.
1: Das sind dann die, hey, da die seit 70 Jahren Radio machen und die dürfen dann abends so ihre Lieblingshits aus den 60ern nochmal spielen. Das ist der Uwe, der macht ja schon seit 76 Jahren hier und Uwe hat sich auch in den 76 Jahren nicht einmal geändert. Er macht das immer von eins bis drei Uhr nachts. Seine Lieblingshits aus den 60er und 70er Jahren. Meine und meine dann genau wie Georg das gemacht hat. So ganz gemütlich. Raucht noch, raucht noch eine Pfeife so dabei. Die geilsten Überleitungen auch, ne? Hm.
2: Ja, und nachdem der Stau sich auf der Autobahn in Richtung Bontrop aufgelöst hat, gehen wir zu einem ganz anderen Ort nach Afrika. Ins Jahr 1976. Toto mit Afrika. Was? Also ja, ja, wir haben für jedes gut. Lied so eine kurze Anekdote. Sehr gut, sehr gut. Die
1: Jahreszahl ist auch immer mit dabei. Und das höre ich da wiederum ganz gerne, muss ich zugeben. Und das mag ich auch, wenn so, wenn die, die, die Altvorderen im Radio auch immer, das fängt dann oft an wie so ein Rätsel, wenn die dann so sagen, ja, und damals mit James Belushi, das war, wissen viele nicht, dass er auf Tour war, mit einem Mann, der damals einen Nummer-1-Hit in Schweden hatte. Aber den wollen wir jetzt nicht abspielen, sondern seine Frau hatte einen Hund, die einen Freund hatte, der wiederum gerne mal Blockflöte gespielt hat. Und hier hören wir das dritte Stück von dieser Blockflöte von Johnson. MacLast, viel Spaß. Oder denkst du das so, ist heute so hey, einfach, Warte mal, ne? hat er nicht gerade von James Belushi geredet? Warum
0: sind ja. wir jetzt bei Über, Überleitung Nocturne? beim Radio ist immer schwierig. Ne? Die meisten Aber das ist
2: heute so einfach, verglichen mit früher, weil <lacht> früher musst du das Ganze ja noch irgendwie wissen oder, oder schon vorher dir Notizen gemacht haben. Heute reicht es ja aus, während du während des Lieds irgendwie Google anwirfst und dir dann überlegst, was du zum nächsten Titel sagen
0: kannst oder zu dem gerade vorangegangenen. Das Schlimme ist, dass Radio sich alles so gleich anhört. Es gibt irgendwie keine langen Wortstrecken mehr oder sehr selten, dass alle Radiosender sich irgendwie alle gleich Du hörst hört. im Auto bestimmt regelmäßig Radio, ne? Ich höre tatsächlich Deutschlandfunk, NDR Info und ansonsten höre ich Spotify. Ich höre kein Radio hm. mehr. Ich höre also kein
1: Ich höre in der Küche also, oft Radio.
0: Wir ich höre so hör Nachrichten, das war's.
2: Hatten wir, früher, wir hatten früher in der Küchenradio das halt den ganzen Tag an war und bei uns war immer Radio Luxemburg an und ähm, von morgens, wenn du quasi aufgestanden bist und bevor du zur Schule gegangen bist, bis Irgendwann abends, bis es dann mal ausgemacht wurde, war halt zumindest den ganzen Tag das Radio an, wobei das aber auch zum Teil noch war in der Zeit, wo halt der Fernseher seltenst an war, weil da nichts lief. Aber auch da ist ja Kann das Gleiche. Auch immer
1: so, so Wortschöpfung, äh, so, so, so immer, jeder Radiosender oder Moderator hat dann immer so: Wir sind hier im 1-Live-Sektor oder äh, ja, der dfl Distrikt. Herzlich willkommen in der Region Regional. Immer irgendwie so, oder, die Domäne hm. FFH. Heute in der FFH Domäne. Wetter 52. Grad. Keine Ahnung, die haben immer so, so Wortschöpfung, wo kein Mensch sagt Domäne oder Sektor. Was geht denn bei dir im Sektor, Paul? Nee, das so reden nur Radiomoderatoren in eurem Sektor. Ja, weil sie sonst nicht. Eins live Domäne heute richtig geil. Die Live-Domäne? Halt die Fresse!
0: Aber genau da ist es ja das gleiche wie mit, den, mit der Diskussion mit den Spielen eben. Wir, wir dürfen nicht von uns auf alle, auf alle anderen, weil das wird ja immer noch gehört. Es ist so, wir finden es scheiße, weil wir Qualität leben.
2: Also wird das von vielen noch gehört? Weil es gibt ja, ja. Dinge, du kannst ja auch sagen, Games-Zeitungen werden noch gekauft. Ja, der Theorie ist das richtig. Mhm. In der Praxis wird ein Zehntel von dem gekauft, was zu Hochzeiten gekauft wurde. Ja,
0: ich glaube, Radiozahlen Radio sind äh, nicht, nicht äh, eklatant runtergegangen die letzten Jahre.
1: 20 Grad im Join-Distrikt! <lacht> Gut, wollen wir rätseln? Joyce, <lacht> wie heißt der? Gibt es überhaupt einen Join-Sender? Nee, Join, Joyce, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Seid Na ihr ja, bereit? Wenn wir eh schon an nichts wissen, dann können wir auch gleich ein Rätsel machen, oder? Jo.
2: Was besagt die What's Worth-Konstante? Geschrieben W-A-D-S und dann Worth-W-O-R-T-H, wie der Wert. What's Worth-Konstante.
1: What's Worth. What's Worth, got to do it, got to do with it. Darf ich anfangen? Ja, natürlich. Ist, ist What's
0: eine, ähm, eine Abkürzung, W-A-D-S, für etwas?
2: Nee, ein Wort, also Name. Okay. Wie wird es geschrieben? W-A-D-S und dann wieder
1: Wert. W-O-R-T-H. w a ist eine Abkürzung. Nein, nee, es ist nee, keine Abkürzung. Nee. Es ist ein Wort. Ein Wort. What's? Aber welche Sprache? Englisch. Nehme ich an. W-A-D-S, das gibt es nicht, das Alter. Wort. Alter. Es ist ein Name.
2: Ach, ist so ein Name. Ein Wort, ein Name. Worth? Hilft euch auch gar nicht weiter, aber.
0: Wir haben es gleich, Georg. Mhm. Lehn du dich suffisant in deinen Stuhl, wir haben es gleich. Aber müssen wir dann nicht rausfinden, wer oder was Watts ist? Nein.
2: Es ist ein Wort, so wie der Vorzieher Cosworth. Da muss du auch nicht rausfinden, was Cos. Cos
1: ist. Cosworth? Mhm. <lacht> oh Gott. Jetzt, jetzt denke ich schon über zwei Begriffe nach. <lacht> What's ich sehe Fragezeichen worth? in deinem Gesicht. Das ist gut. Ich frage gar, gar nichts gerade, ey. What's worth. Und,
2: und was willst du wissen über Watsworth? Gar nichts. Wir wissen, was die Konstante ist, die nach ihm benannt ist. Aha. Die what's worth. Die Könnte auch die Müller- oder die garde konstante heißen. Die watsworth konstante Oder die Penisnasen-Konstante.
0: Hat es etwas <lacht> mit Physik zu tun? Nee. Hat es etwas mit Geologie zu tun?
1: Hat es etwas mit dem Kaufverhalten zu tun? Nee. Mit dem Kaufverhalten? Das ist interessant. <lacht> Was waren deine Gedanken da? So, Ich dachte, dass er vielleicht jetzt im Rahmen dieser Blizzard-Diablo-Geschichte da ja. Blut geleckt hat und sich mit irgendwas... Nicht schlecht. Okay, ich gebe euch mal den, er, den,
2: den ersten kleinen Tipp. Du musst uns aber sehr für sehr dumm halten. Nee, das, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also, wenn ihr euch dem sehr, sehr sachlich nähert, werdet ihr nicht so schnell zum Ziel kommen. Oh. Das ist mehr in Richtung, ähm ist übertrieben, aber es geht mehr in die Richtung, sagen wir mal, Internetphänomen, als dass es irgendwie in, in den Bereich Wissenschaft ginge.
1: Okay. Okay. Mhm. Das ist aber schon eine gute Hilfe. Ja, also wir sind aber eher im Bereich so Diskussionskultur im Internet. Hat oder das sowas. etwas mit Tweets zu tun? Nee. Hat es etwas mit äh, Forumsdiskussionen zu tun?
0: Eine gute Idee, da gibt es ja auch sehr, sehr viele äh, derartige Begriffe, aber nee. Hat es etwas generell mit Postings zu tun? Nee.
1: Ja, Hat es mit Rezensionen oder Reviews zu tun? Nee. Hm. Aber es hat aber was um
0: Social, Social Media, hatten wir schon gesagt, das hat was mit Social Media zu tun, oder? Ähm, nicht unmittelbar, nee.
1: Hat es etwas mit Zeit, die man für irgendetwas aufbringt, zu tun? Oh. Zeit ist auf jeden Fall, kommt
2: drin vor. Es hat was mit, hat am Rande was mit Zeit zu tun, nicht unmittelbar. Aber ja, du kriegst trotzdem Ja. Zeit kommt drin vor. Gute Frage, gute Frage. Wow.
0: Okay. Jetzt stehst du, da musst du eine neue erfinden.
1: Hat es was? Ähm, hat es was mit zeitlich begrenzten Kommentaren oder Meinungen zu tun oder so?
0: Nee. Hat es etwas mit Geschwindigkeit zu tun? Auch?
2: Nee, würde ich mal Nein sagen. Aber es ist... Trotzdem ist die Richtung nicht verkehrt. Hm. Ich glaube, vielleicht okay. hätte ich noch was Leichterem fragen sollen. <lacht> Kennt ihr... Ja, egal.
1: What's ist ein Wort, ja? Mhm.
2: Wir Oder kriegen zwei. das.
1: Wir kriegen das. Ein,
2: immer noch ein Wort. Ich habe das viermal What's mittlerweile gesagt, dass es das ein Wort ist.
1: Engl Englisches Wort, What's worth.
2: What's worth?
1: Ist das, basiert es auf dem Namen eines Menschen? Ja, also ein Mensch. Ein, ein Username. Ich nehme nicht an,
2: dass der so heißt, aber.
0: Ein Username. Mhm. Boah. Das hat nichts mit Social Media zu tun, hast also, du gesagt, habe ich richtig. Aber oh, Eddie ist ja. Nicht
2: drauf. unmittelbar. Also, was hat heutzutage gar nichts mit ja, Social Media zu tun? Es wird dort bestimmt irgendwo erwähnt, aber das gilt ja für jedes Thema.
1: Bin ich? Mhm. Vielleicht
2: hätte ich erstmal nach Goodwins Gesetz fragen sollen. What?
1: Hat es etwas mit der mit, mit Veröffentlichung von News oder so zu tun? Nee. Mm -mm. Hat es irgendwas
0: mit Videos im Internet zu tun? Ja, hat es. Okay. Ah, hat es etwas damit zu tun, hat es etwas mit einer Menge von Videos im Internet zu tun?
1: Nee. Ah. Okay, wir lassen uns nochmal auf dieses, ähm, auf das Zeitding. Mhm. Da warst du nämlich, da hattest du kurz leuchtende Augen. Mhm. Und du meintest, es hat was mit Zeit zu tun. Ja. Ah, dann. Im Internet. Dann, dann habe ich es. Okay, Zeit im Internet. What's worth Konstante? Hat es was mit... Oh, fuck, ey, what's worth
0: Konstante? Ich, ich bin ganz nah ja.
1: Hast du, hat das was damit zu tun, dass irgendwelche Sachen zeitlich begrenzt im Internet zu finden sind? Nee, nee, nee. Okay, die Wordsworth
0: konstanze hat etwas mit der Verweildauer. Hat etwas mit der Verweildauer. <lacht> mit der konstanze Wordsworth Eingeheiratet. Die hat etwas mit der Verweildauer von Videos zu tun. Verweildauer von Videos. Also Verweildauer von Usern, die. Nein, Verweildauer. You know, Wie lange ich Videos gucke.
2: Nicht direkt, aber es, die Richtung ist nicht schlecht.
0: Die Richtung ist nicht schlecht. Bin
1: ich noch weiter dran? Nee. Boah! Das ist, das ist aber gemein. Die Richtung ist nicht schlecht. Also es geht um Videos. Im ja, weitesten Sinne. Ja. Videos und Zeit. Das geht es. Um Videos, okay, das ist ja schon mal. Das wussten wir ja schon eine mhm. ganze Weile. Ja? Ja, hatte ich ja gefragt. Ach, um Videos um geht? Ja, ich habe gefragt, geht es um ja? Videos? Ah, ja, okay. Also, <lacht> muss ich Videos ja und Zeit, Videos, Videos im Internet. Ja. Konstante. Was besagt diese Konstante? Das muss also mhm. eine Regel sein, die sich quasi. Konstante ist ja eigentlich immer eine Regel, ja. die sich auf alles anwenden lässt. Ja? Absolut. So, was haben alle Videos gemeinsam, Jochen? Ich schwitze unter den Armen
2: übrigens gerade. Darf ich mal? Brauche ich nicht, das zu zeigen. Nicht so wie Glasner <lacht> beim
1: Finale, aber fast. Boah, das war krass. Das war krass. Aber auch verständlich. Okay, ähm. Was What's haben alle konstant? Videos gemeinsam? What's, hat es was mit der Werbung vor Videos zu tun? Nee. <lacht> Ein bisschen schlechtes
2: Gewissen, dass ich dich nicht bei deiner Frage habe, weiter dranbleiben lassen. Eben, dürfen. Aber du ah, ist bist okay. ja jetzt
1: wieder
0: dran. Eben, ist okay. Dann darfst du mir aber, um das wieder gut zu machen, nochmal sagen... Ich bin fragen. großzügig jetzt Sag mal, aber, was ich gesagt habe, habe ich nämlich wieder vergessen. Um, was mit du Verweildauer? Du hast nach der Verweildauer, Verweildauer ja. gefragt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ich sagte, dass die Richtung nicht schlecht ist, aber du hast trotzdem Nein gekriegt. Achso, okay. Die Richtung ist nicht schlecht, aber es geht nicht wirklich um die sondern Die Richtung ist nicht schlecht. Also es geht darum... Geht es darum, wie oft jemand Videos guckt? Also. Nee. Nee. Okay, es hat
1: was mit Zeit zu tun. Ähm ist das so eine Konstante? Das ist ja auch Quatsch. wäre also eigentlich Quatsch, aber dass die irgendwie besagt, dass ein Video, das X lange ist, naja, dass man, weiß ich nicht, 45-minütige Videos nicht gucken muss oder so. Die Richtung also, ist verdammt mein, gut. Die Richtung ist verdammt gut. Also, dass es zu lange Videos gibt. sage ich einfach mal. Die watsworth Konstanz besagt... Ja? Warte, er hat mich gerade gelobt, ich muss den Satz neu formulieren. <lacht> du wolltest was anderes sagen. Die Richtung ist auf jeden Fall
2: gut. Mit Der Richtung Länge und zu langen Videos das ist eine gute Richtung. Jetzt mal, jetzt mal ganz kurz, unabhängig davon, wo wir uns gerade... Wenn ich sage, es geht so ein bisschen Richtung Meme, deswegen habe ich eben Goodwins Gesetz genannt. Ich erkläre euch mal, was das bedeutet. Goodwins Gesetz sagt, dass die Wahrscheinlichkeit im Verlaufe längerer Diskussionen, dass jemand einen Nazi-Vergleich bringt, sich dem Wert 1 nähert. Ja, das ist ja kein wirkliches Gesetz, Abgesehen davon, dass es einer eine gewissen Logik nicht entbehrt, aber das ist ja schon scherzhaft oder 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 ja ironisch oder sarkastisch gemeint. Ne? Und von sowas in der Art reden wir hier. Wir reden nicht von irgendwas physikalisch Messbarem, nur um das nochmal klarzustellen. Mhm, ja? Ja. Sowas in der Art wie Goodwins
1: Gesetz. Der Gesetz sagt, dass früher oder später irgendeiner Nazi-Vergleich bringt, oder was? Genau. Das sagt, dass ich im Verlaufe längerer, das
2: zitiere ja gerade auf Wikipedia, dass sich im Verlaufe längerer Diskussionen, beispielsweise in Usenet Newsgroups, übrigens von 1990 dieses Gesetz, mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich einbringt, dem Wert 1 annähert. Gibt es das Usenet noch? Ich glaube nicht. Weiß nicht. Okay. Ähm. 1990 gab es da schon Newsnet-Gruppen. Newsnet Newsnet Aber egal, das Gut, kam, wir sind nicht Goodwin, das wir sind bei Goodwin, wir sind vor den Mailboxen auf jeden Fall. Wir sind bei der watsworth konstante
1: Ja, ähm, okay, zurück, zurück, zurück. Zeit. Und Videos. Video, Länge, das mhm. sind alles Faktoren. Okay, also, die Konstante sagt, dass Ist das so eine Sache, wo man sagt, Gewisse Sachen weiß man schon über jedes Video. Wenn man. Ich denke gerade so, es gibt bei Hollywood gibt es auch dieses, dieses Save the Cat. Kennt ihr das? Da gibt es auch ein ganz okay. berühmtes Buch. Ähm, heißt das Save the Cat? Ähm, wonach alle Drehbücher mehr oder weniger ausgerichtet sind in. Ähm, ähm, äh, in Hollywood, rettet die Katze, also das besagt halt, dass es äh, einen Anfang geben muss, einen Höhepunkt, dann eine tragische Situation, die, die der Held auf seiner Heldenreise gemeistert werden muss, bis, zum, ähm, bis er dann am Ende gewinnt. So, in da gibt es so ein Buch, nachdem das alle gelesen haben, die Hollywood-Filme schreiben, weil das so Regeln sind, die fast jeder erfolgreiche Hollywood-Film hat. Ähm, die, wenn du dann Filme darauf überprüfst, merkst du, wie viele nach dieser Formel einfach mhm. funktionieren. Und ich überlege, ob es sowas dann auch für YouTube-Videos quasi gibt, dass du sagst, okay, es muss ein Intro geben, es muss einen Höhepunkt geben, eine Erklärung und dann eine Abmoderation und dann könnte die What's Worth Konstante sozusagen das sein, dass es so eine, ja, du brauchst einen Höhepunkt nach fünf Minuten oder sowas. Also,
2: es, es, es klingt so, als würde es in die richtige Richtung gehen, tut es aber nicht. Weil das, was du gerade beschreibst, ist im Prinzip so eine Art Bauplan, mehr oder weniger. Ja, genau. Es geht in, in eine sehr ähnliche Richtung, aber nicht, nicht weit genug, als dass ich dir ein Ja
0: geben könnte oder auch ein Ja, deswegen ist Jochen dran. Hat das etwas damit zu tun, dass ab einer bestimmten Länge eines Videos ähm, die Konstante besagt, wie groß die Chance ist, dass derjenige, der das Video guckt, den Inhalt auch glaubt.
2: Nee, gute Idee. Das ist eine gute Idee. So nach dem Motto, wenn du die Hälfte gesehen hast, glaubst du, dass was da erzählt wird, aber ist es
0: nicht. Zu 20 Prozent, ja.
2: Oder,
1: ja. Ähm. Was das? Besagt, dass Internetvideos Ich komme nicht drauf. Ich bin nah dran, aber es fehlt mir jetzt noch der letzte Schritt irgendwie. Ich weiß auch
2: nicht, was ich für einen Tipp geben kann.
1: Vielleicht gebe ich mal den Tipp,
2: was fällt euch denn regelmäßig auf, wenn ihr Videos schaut? Vielleicht geht es in die Richtung besser weiter.
1: Hm. Puh, was fällt mir da auf? Was fällt einem denn auf? Soll ich weiß nicht mehr, wer dran ist gerade von euch.
0: Soll ich mal übernehmen? Eli? Alle?
1: Ja, mach, mach, mach. <lacht>
0: ähm, ich ich stelle trotzdem die Frage, vielleicht hat, man, hat es auch noch was mit, mit den Werbevideos zu Hat es was mit Werbung zu tun? Nee. War eine
2: gute Idee, aber nee, nee, hat es okay. nicht.
0: Bist <lacht> du ja wieder dran?
1: Hat es etwas mit dem Anfang eines Videos zu tun? Ja.
2: War ein sehr gutes Jahr. Das beste Jahr, das du bekommen kannst. War
0: ein 5-Sterne-Jahr. Dann kannst du jetzt lösen.
1: <lacht> okay, 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 okay. warte, warte, warte. Also das heißt, nur noch mal zur Verifizierung, es dreht sich ausschließlich um den Anfang von Videos. Kann man so sagen, ja? Aber nicht die Werbung. Was ist denn noch am Anfang? Ich möchte lösen. Nein, du hältst jetzt die Fresse, Jochen. <lacht> du klaust mir jetzt nicht die Butter vom Brot. Ausnahmsweise mal. Huh? Such schon mal Patreon-Fragen raus jetzt. Warte, <lacht> warte, 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 warte. Nur mit dem Anfang von Videos. Und das ist eine Konstante. Was haben alle Anfänge von Videos gemeinsam? Das ist im Prinzip <lacht> die Frage. Ja, ist es. Okay. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, weil ich selber schuldig offensichtlich bin bei so ziemlich allen Videos, die wir bei Rocket Beats machen. <lacht> Aber dann würde ich mal sagen, die Anmoderation. Also dass, dass die im Prinzip, also wenn ich ein Video gucke und einer macht eine Anmoderation, es gibt ja mittlerweile bei YouTube so die Möglichkeit, so Timestamps zu machen. So, dass ich direkt zu dem Punkt springen kann, wo es geht. Also wenn ich jetzt mit zum Beispiel ein Review angucke zu Diablo Immortal, ähm, kann ich direkt zum Review skippen. Was besagt und kann die Konstante?
2: Die,
1: die Konstante besagt im Prinzip, dass die Anmoderation geskippt werden kann. Ja, ich lasse das gelten.
2: Besagt, dass man bei YouTube-Videos die ersten 30% überspringen kann, ohne etwas Wichtiges zu verpassen. Benannt ja, ist diese scherzhafte Konstante nach einem Reddit-User mit dem Namen Watsworth, der 2011 in den Kommentaren zu einem How-To-Video anmerkte, dass er bei YouTube-Videos immer die ersten 30% überspringe. Der darauf, kommende, äh, darauf folgende Kommentar regte an, dass dieses Verhalten nunmehr als Watsworth-Konstante bekannt werden sollte. Im PC bzw. Mac gibt es übrigens einen einfachen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Die Taste 3 springt zu 30%, die Taste 4 zu 40%, 5 zu 50% und so weiter und so fort. Genau das ist, dass du im Prinzip die, Einleit die, jetzt die Einleitung aus. immer überspringen kannst, weil es halt jedes Mal so ist, hallo und herzlich willkommen, hier ist der Peter vom Handwerkerkanal. Ihr kennt bestimmt alle das Problem, dass man sich einen neuen Hammer gekauft hat, aber keine passenden Nägel hat. Wenn gut für ist. Genau dieses Problem haben wir heute eine Lösung. Genau jedes Mal, skip die erste das erste Drittel und dann kommt, und lösen kann man es folgendermaßen und dann
0: kommt halt die Lösung. Das ist aber noch eine schnelle Anmoderation. Viele Videos dauern noch drei Minuten
1: Anmoderation. Und ich denke immer so, fuck, da mache ich sofort aus. Ja, ja. Ja, aber das könnte wirklich, also ich weiß nicht, ob es genau 30 Prozent sind, es erscheint mir schon sehr viel, aber da Wenn man ist auf, auf jeden auf Fall was. Stellt,
2: einem, stellt man tatsächlich manchmal fest, dass es fast genau die 30 Prozent
1: sind, nach denen der erste Satz kommt, ja. der nichts mehr mit der Einleitung zu tun hat. Ja. Also, weil ich, ich kenne das von mir selbst, von jedem Video eigentlich, dass man erstmal reinkommen will, erstmal ein bisschen die Stimmung, erstmal Hallo, wie geht's, naja und so weiter und so. Im Prinzip kannst ist das alles unnötiges Fett, was du ab abschneiden kannst, aber es startet halt auch keiner mit dem Video, wenn das irgendwie heißt Diablo Immortal Finanzierung, fängt halt keiner an. Nummer 1. 14,99 Euro für grüne Diamanten. Also so fängt es halt auch in der Regel nicht an, sondern es fängt immer erstmal mit so einer Introduction halt an. Ne? Vor allem bei How-To-Videos.
2: Du beschreibst halt erstmal das Problem, bevor du die Lösung nennst. Das ist ja auch normal, aber es ist halt schon ja. irgendwie lustig, wenn man bei einer bestimmten Art von Videos halt feststellt, dass das ziemlich genau äh, zutrifft. Ja, das ist die What's kunst Cooler
0: Punkt. Respekt von mir. Da glaubst
1: du mir nicht? Doch, doch. Aber es war eine coole Frage, weil hm. äh, ich das sehr interessant finde. Von diesen
2: Dingen gibt es ja tausend. Ne? Also dieses von Goodwins Gesetz über die Wordsworth Konstante. Deswegen habe ich eben schon gesagt, wir müssen eigentlich mal anfangen, so einen Kram zu sammeln. Also Dinge, die tatsächlich keine wirklichen und echten Regeln oder Gesetzmäßigkeiten sind, aber die in irgendeiner Art und Weise mal... Äh, bekannt geworden sind. Ich dachte, Goodwins Gesetz kennt ihr, weil das ist so, glaube ich, mit das bekannteste
0: in dieser Art. Gibt es da bestimmt auch irgendwelche so Gesetze für Podcasts, wie man noch erfolgreicher wird, wenn man nicht über um den heißen ja, Brei redet? Das, ja, das
2: ist ja oft eher scherzhaft. Das ist ja eigentlich mehr so eine, so eine Kritik formuliert als quasi Gesetzmäßigkeit. Ne, dieses mhm. Goodwins Gesetz ist halt irgendwie, wenn es halt irgendwie hitzig in Diskussionen wird, dann kommt halt immer einer mit du bist hier der Blockwart und so weiter und so fort. Das ist halt Ne, mehr oder weniger unausweichlich. sagt gut, wenn
0: zumindest. Ich kriege dann, da, ja. krieg dann immer so eine Abwehrhaltung. Ich will, ich will das nämlich genau nie so machen, wie man es man's eigentlich machen müsste. Weil ich mir denke, nee, leck mich doch mit Also machst Weich du deine
2: Videos anders?
0: Ja, würde ich dann immer so nicht. Mit, mit, ich ja, unerfolgreich. Ja, unerfolgreich. Dann die war unerfolgreich. <lacht> okay.
1: Okay, wir kommen mal zur patreon seit patreon.com/podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns <lacht> supporten mit Geld. Vielen Dank für über 2000 Dafür Patrons. Dafür könnt ihr Diamanten aufwerten. Die das äh, machen. Äh, ihr bekommt den Podcast zum Produktionstag und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Projekt viele von euch schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren supportet. Außerdem könnt ihr hier kommentieren und Fragen stellen. Hier zum Beispiel eine sehr interessante, ein sehr noch zur letzten Folge, eine Anmerkung von Ein Bett im Pornfeld. Auch schöner Name. Hey Pornies, es wurde von John C. Lilly in den 60er Jahren versucht Delfinen die englische Sprache beizubringen. Für dieses Experiment wurde ein ganzes Haus delfingerecht umgebaut. Wie muss man sich das vorstellen? So extra Treppen für Delfine oder was? Okay. Ein Haus, ähm, genau. Und mit den Tieren gelebt. Das Ganze hatte mäßigen Erfolg und verlief immer dubioser. Ich verlinke euch mal dieses interessante Video. The Dolphin House. Also es gibt hier tatsächlich ein YouTube-Video, das verlinkt ist. War das ein Wasserhaus?
2: Weil meine erste Frage ist, wie, wie so leben Delfine in einem Haus? Wieso piept
1: mein Hände? Ähm, ich habe es jetzt auch noch nicht geguckt, so Dolphin House, aber wenn man es eingibt bei YouTube, findet man es relativ schnell. Ähm, und es scheint einfach so ein Haus zu sein, wo unten ein Becken drin war. Hm. Also, ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon der Beweis dafür ist, dass es generell nicht möglich ist, aber ich finde Erstmal lobenswert, dass es schon Leute versucht haben, ähm, Delfinen Englisch beizubringen. Ich stelle mir das so vor, wenn es geklappt hätte. Stell dir mal vor, du bist so ein Typ, der so einem Delfin Englisch beibringt und morgens gehst du da an dieses Becken und der Delfin guckt dich äh, an und sagt irgendwie so, hey, can you make coffee? Ja. Aber und du ich meine, guckst den Delfin an der... und denkst, so, hat, grade,
2: hat mich gerade ein Delfin in die Küche geschickt? Aber das Problem ist ja nicht, dass der Delfin Englisch sprechen soll, sondern dass er überhaupt sprechen soll. Also, ich meine, wie sollte, wie, wie genau hätte er Englisch von sich geben sollen? Schreiben? Coffee, <lacht> <lacht> ja, ist ein Punkt, ist ein Argument.
1: <lacht> das sieht aber auch schon nach Anstrengung aus, Eddie. Ja, das ist, das auch nicht gesund, das ist gesund. Klingt für den auch, den auch so, als wäre es irgendwie ganz schlecht mit dem Kopf. Vielleicht machen es deshalb die Delfine, weil es einfach, die könnten, das ist viel zu anstrengend. Der Aufwand für einen Kaffee ist viel zu hoch.
0: Ich habe noch nie so einen Delfin so machen sehen, außer in Filmen. Kann das sein, dass gar nicht, dass die das gar nicht machen?
2: Wie groß ist deine Sample-Size von Delfinen, die mit dir kommunizieren, Jochen? Also wie oft ist
0: das passiert, dass Delfine außerhalb von Filmen mit dir kommuniziert haben? Ja, ich meine, wenn du zum Beispiel in den Zoo gehst, in Delfinarium, hast du da schon mal jemanden, einen Delfin? Ah, ah. Warte, lass mich kurz in Gedanken nachgehen. Die letzten Male, Plural, die ich im Delfinarium im Zoo war. Okay, nie. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich habe auch noch nie Berichte gehört, dass sie das machen. Es gibt auch keine Videos aus Delfinarien, wo ist das? Im Internet ist nichts davon zu sehen, dass Delfine... Im Moment. Ah, 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 ah.
2: Deswegen wird's, es wird halt geheim gehalten von der Regierung. <lacht> ne? Wundert dich das nicht, dass Nynns videos existieren von Delfin? Das ist eigentlich sprechen. eher der
1: Beweis dafür, dass sie existieren. Okay. Ähm, wir haben hier noch weitere äh, Korrekturen von der letzten Folge. Es ging noch mal um diese Raumsonde. Und da schreibt hier Diotron, die Raumsonde Voyager 1 hat 2012 das Sonnensystem ja für das, nicht doch. die Galaxie. Ich weiß, du hast es schon auf Twitter <lacht> geschrieben, aber wir müssen es das hier müssen noch mal, noch mal sagen. drauf rumreiten, Georg. <lacht> Denn Galaxie und Sonnensystem ist einfach nicht das gleiche, Georg. Ich ja, habe Leute angesprochen. Mhm. Auf der Straße, die Menschen sprechen mich an, die Menschen kommen zu Dem mir und sagen Herr Gaudet, im Herr Schokoladenladen. Im Schokoladenladen, Herr sie wissen schon, dass ein, die Galaxie <lacht> zu verlassen, ungefähr noch 530 Millionen Jahre dauern würde. Mhm. Also das haben wir hiermit auch klargestellt. Ähm, hast du was, Jochen?
0: Ja, Splitterbox, Tag, mit welchem künstlichen, künstlerischen Talenten seid ihr gesegnet? Hm. Schweigen. Um. <lacht> hm. Also, ich mit gar keinem. Mm -mm. Ich konnte früher mal so ein bisschen zeichnen, so mit Tusche. Und das war es aber Künstlerisches auch. Talent? Ja, Zeichnen? Ist das okay? Zeichnungen? Mhm. Das ist aber das ist ja tatsächlich schon sowas wie ein Talent. Ja, du kennst die Zeichnung jetzt nicht, aber so ein bisschen. Ich habe so, so Comicfiguren, ich habe so Wimmelbilder gemalt früher. So.
1: Das war es aber auch. Künstlerisches Talent. Mhm. Mhm. Gut, ich kann natürlich ich bin natürlich ein überragender Schauspieler. Ja, das also, sch jetzt zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, Spiele ich gerade Podcaster? Mhm. Klappt gut.
0: Ja.
2: Habt ihr euch schon jemals überlegt, dass es sein könnte, dass ihr in irgendwas ein unfassbares Talent habt, es nur
0: nie ausprobiert habt? Ja. Deshalb probiere ich alles aus. Eishockey.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich ja, glaube, ich
1: hätte eine Eishockey-Karriere starten können in der NHL. Mhm. Das Problem war, dass ich nicht Schlittschuh laufen konnte. Na gut, aber das gehört ja schon dazu. Ja, Bein. aber du musst es halt, du musst ja das Talent anlocken. Ne? du kannst ja sein, kann ja sein, dass du Saxophon, dass du das größte Saxophon-Genie der Welt bist, aber du hast halt nie ein Saxophongeschenk gekriegt. Mhm.
2: Aber das also wird es immer anlockt.
1: Du sagst ja, du kannst ja einen Teil nicht, der essentiell ist dafür. Ja, ich müsste den Teil müsste ich natürlich einmal beigebracht bekommen haben, und der Rest wäre dann der Selbstläufer sozusagen. Verstehst du? Mhm. Also, ja, aber dann fehlt dir ja trotzdem noch was dafür.
0: Ich sehe es
2: von was, was du unmittelbar gekonnt hättest. Zum Beispiel Oboe spielen.
1: Ja, aber da brauchst du ja auch eine Oboe für.
2: Ja, aber sobald dir jemand die Oboe gibt, kannst du sie halt spielen. Und nicht, du kannst Oboe spielen, wenn dir jemand Oboe gibt und beibringt, Oboe Na, zu
1: spielen. Nee, nee, nee. Also, du oh, kann, das hat mit Talent ja nichts zu tun. Talent heißt ja nicht, dass du was automatisch schon kannst, kannst ohne, wenn den, du nicht ohne es zu lernen. Kannst. Man muss aber um Eishockey spielen Schlittschuh laufen, dann kannst du ja auch ja. nicht Eishockey spielen. Aber Talent heißt ja nur, dass du es schneller wahrscheinlich lernst und besser lernst und zu einem höheren Peak kommst als andere. Das heißt, wenn man mich und dich mit Schlittschuhen aufs Eis gestellt hätte, hätte ich nach einer Stunde rückwärts fahren können und du würdest immer noch in der im Mittelkreis ja, also, wenn, stehen und ich schreien. Besserer
2: Fußballer als Messi. Ich kann halt nur kein einziges Tor schießen. Ja, weil du es nicht also gelernt hast. So ein bisschen. Hast.
1: Das nicht mal, Talent wurde weißt du, ja nicht. Das, ist, das Talent wurde das, dir ja nicht. Du musst das Talent. Musst das Talent ja treffen. Ich treffe das Wasser nicht, wenn ich aus dem Boot falle. Ja, so Messi ist ja nur ja, so gut, weil Talent auf die richtige der Sache ist gestoßen
2: ist. Bin ich. Messi. Also weißt du, wenn du wegnimmst, dass er beim guten Verein gespielt hat, dann hätte er
1: Ne? Kann ja jeder. Sag ich mal, ne? Also, Bescheidenheit würde ich noch nehmen bei mir. Ja. habe ich auch nie mit in Kontakt gekommen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> grad, ob ich, ja. ich war mal Kinderschützenkönig. Du warst Kinderschützenkönig.
1: Ja, ja. Was ist, das heißt, du hast als Kind Waffen abgefeuert? Ja, so eine, so eine Armbrust
2: mit Noppenpfeilen. So. Und auf also so einen, so einen
1: Falken?
0: Kleben bleiben mit so, wie heißen die Dinger, Saugnäppe. Ist also ihr jetzt wirklich richtig Hopf. so traditionell, Jungschützenkönig und, und nee. so mit, wie? Nee, nee, das war
2: im Sommerfest. Ach so okay. Also im Sommerfest gab es halt den, 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 den Stand mit der Armbrust und ich habe am besten getroffen, deswegen war ich Kinderschützenkönig. Im Jahr davor war ich erster Minister, also quasi Zweitplatzierter. Und dann im Jahr drauf war ich Kinderschützenkönig. Ich raff dieses Lauf. ganze Schützenfest Rölf.
0: nicht. ne? Damals, als ich beim bei News 894 Radio gemacht habe. Das ist ja, die mhm. haben ja das größte, im Kreis Neuss, das größte Schützenfest Deutschlands. Ja, Also wenn du da nicht im Schützenverein bist, wirst du geächtet, geteert und gefedert. Mein Nachbar ist auch
2: Schütze, die haben ja. euch hier so einen Baum
0: aufgestellt. Aber jeder weiß doch, dass der Schütze, dass das alles bestochen ist, dass der dafür Geld ausgeben muss, damit der Schützenkönig ist und dann Schießt er auf diesen Vogel und man weiß, dass der... Aber nicht beim Kinderschützenkönig. Das ist ja, noch ein aber, ehrlicher Wettbewerb. Aber kann mir wirklich mal jemand das normale Schützenfest sinnvoll begreiflich machen, was da los ist mit den Menschen? Man kommt zusammen, trinkt Bier. Ja. Und schießt. Punkt. Aber das Schießen ja. brauchst du doch nicht, wenn es eh schon feststeht. Du Uniformen
2: anziehen und Aha. Marschmusik okay. anmachen. Ich
1: verstehe. CBX schreibt, die Annahme von Jochen bezieht sich auch auf die letzte Folge, dass alles vorherbestimmt ist oder vorherbestimmt sei, ist nicht so absurd, wie man vielleicht denkt. Mhm. Die physikalischen Gesetze sind ja ziemlich deterministisch. Und ob es echten Zufall gibt oder nur Pseudo-Zufall, den wir einfach nicht erklären können, steht meines Wissens noch zur Debatte. Bleibt mhm. also nur der freie Wille, der Einfluss auf die Vorgänge nehmen kann. Auch darüber streiten sich namenhafte Wissenschaftler noch immer. Auf YouTube findet man da viele interessante Videos und Diskussionen. Man muss nur aufpassen, nicht an Esoteriker oder Schwurbler zu geraten. Da diese, die diese Frage für pseudowissenschaftlichen Unsinn missbrauchen. Eventuell ist es aber auch gar nicht entscheidbar oder und irrelevant, da es nun mal keine Zeitreisen gibt und wir jede Realität nur einmal durchleben können. Also gar nicht mal unbedingt falsch, aber am Ende nur sinnvoll zum Philosophieren.
2: Aber dann gäbe es ja keinen freien Willen. ne Also wenn glaub, alles vorherbestimmt nicht. wäre, gäbe es ja keinen freien Willen. also ja ein Teil dieser Idee.
0: Ja, man denkt es freier Wille. Aber es ist er nicht. ja nicht. Man ist aber sich dessen ja, nicht bewusst.
2: Ja, deine, quasi deine Hirnatome
0: ja. nur einem Muster folgen, das
2: unausweichlich ist.
0: Aber du weißt nicht, dass es ein Muster ist. Ja. Okay. Ich habe noch eine Frage. Oder äh, du? Ja, Marcel, wenn ihr ein Tier sein könntet, welches wäre das und warum?
1: Einhorn. Warum? Wenn wir ein Tier sein könnten. Mhm. Ich wäre ein Honigdachs.
0: Und wer sich mit dem Honigdachs schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass das das geilste Tier der Erde. Es steht sogar im Guinness Buch der Rekorde, meine ich. Das geilste Tier der Erde. Nee, als irgendwie als, als aggressivstes Tier oder so. Mhm. Das hat so einen süßen Namen. Jeder denkt, es ist ein süßer Dachs, aber ähm, das, der, dieser Dachs kann giftige Schlangen fressen und das Gift macht dem Viech nichts aus. Es kann gegen Löwen kämpfen. Es ist auch gerne mal eine Antilope. Also dieser Honigdachs ist mein Lieblingstier. Neues. Ich dir mal
2: vor, die Viecher wären einfach mal so groß
0: wie Bären. Mhm. Müssen sie gar das nicht. Es wäre eine erschreckende Welt. Müssen sie nicht. Die Größe macht es bei den Viechern nicht. Die sind so agro.
1: Ich, ich habe mal eine Frage, ja. wo wir im Tier, in der Tierwelt sind. Also man kennt ja, also wir wissen, es gibt eine Million verschiedene Spezies und so weiß ich, aber was ist denn, kann es nicht sein, dass einfach, also, dass man ein neues Tier einfach auf rumläuft? Wisst ihr, was ich meine? Was man halt, das ist einfach neu, also wie wenn du so eine, einen Club hast, eine Disco, und dann kommt ein neuer Typ rein, der noch nie in dem Club war. Und du denkst dir einfach nur, wow, wer ist das denn? So dass du einfach irgendwie so ein... Dreibeinigen Bären oder sowas. Weißt du, wo du einfach mhm. denkst, holy shit. Oder eine Galaffe. Wo kommt der denn jetzt her? Und in Kanada wurde einfach ein dreibeiniger Bär gefunden. Und dann, und dann stellt man einfach fest, so, okay, den gibt's halt jetzt. Der hat sich vermehrt. Es gab erst einen, jetzt gibt's 100, mhm. Es gibt jetzt dreibeinige Bären. So. Mhm. Warum passiert das nicht? Warum gibt's nicht einfach so mal so ein, so ein, aber ich meine jetzt nicht irgend so ein Passierte. kleines Insekt oder so, sondern so ein richtig, sowas wie, wir haben ja so ein paar, wir haben ja so ein paar Tiere, die so einen triple status haben. Ein Zebra. Löwen. <lacht> ja. Löwen. Ja, so, so so Tiere, die man im Zoo sieht. ne, Wo du sagst, mhm. oh geil, wir gucken uns die Elefanten an. Die, seit, seit 100 Jahren haben die so diesen Alpha-Status. Aber wo gibt's denn jetzt den, weiß ich nicht, Glo Globorock. Globorock, wie so ein Pokémon. Wo kommt der denn her? Globorock. Wir haben im Zoo einen Globorock. Warum gibt's keine neuen Tiere mehr? Wann, wann haben Tiere aufgehört, erfinderisch ja, zu werden? Wir kennen halt Wisst so viele ich
2: Lebensräume. Ich glaub, wenn wenn der wir die Tiefs Lebensräume seit 200 Jahren in- und auswendig kennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort noch ein neues Tier finden, ziemlich gering. Der äh, hier, äh, Yeti oder der Bigfoot sind ja zwei so quasi ja. Fabeltiere, die das noch Das sind existieren. so die letzten. Ja, nee, genau. Die letzten sind tiefse so Tiefseefische. Wann tatsächlich auftauchen würde, ne?
1: Ja, nee, Ozean ja zählt gerade. nicht, Jochen. Wieso Ozea zählt Ozean ja nicht? Was? Ja, weil der Ozean nicht auserforscht ist. Wer weiß schon, was irgendwo 5000 Meter tief im marianne für irgendeinen Leuchtkaulquappen ja, im Ja, oder Wesen vielleicht treiben. sind
2: wir halt Megalodons. Ich habe so viele Filme schon gesehen, wo die vorkommen.
0: Ja, aber wenn es nicht
1: an Land kommt,
0: so ist es für mich auch kein Tier. Ja. Hättest du denn so ein Wunschtier, wo du sagen würdest, das ist ein geiles Tier, das würde jetzt cool mal in ja, dieser Welt...
1: Ja, eine zweiköpfige Giraffe zum Beispiel. Zwei Hälse. Das
0: heißt, der eine, Hals, der eine Hals frisst unten Gras und der andere oben Bären aus dem Ast.
1: Ja, das aber warum nicht sowas?
2: Wenn wir uns schon aussuchen ja. können. Oder hier diese, wie bei dem, bei dem einen King-Kong-Film, dieser, dieser sieben Meter hohe Wasserbüffel oder so.
1: Warum nicht sowas? Ja, weil wir so genau eine radioaktive Punkt. Insel finden können. Das ist genau mein Punkt. Die Tiere machen nichts. Guck mal, Elefanten sehen seit 100. Tausend Jahren gleich aus. Da kommt nichts Neues. Wir Menschen, wir hatten den Hipster, wir hatten den Millennial, wir haben jetzt irgendwie wieder Leute, die Plateauschuhe tragen oder Nasenringe oder so. Wir legen uns ständig was Freshes aus. Wenn wir in den Zoo gehen, denkt sich der Elefant, oh, guck mal, wie die heute aussehen. So, weißt du? Die haben ständig Abwechslung. Die denken sich weißt ständig. Du, der Ach, Elefant guck mal, ist der Gewinner. Die 80's im Zoo. sind wieder da. Der Elefant was? ist der
2: eigentliche Gewinner im Zoo. Oder die Schildkröte. Weil, weil er schon so sein viel sein gesehen hat, oder was? Ja, weil, weil, der, weil der ständig was Neues zu sehen bekommt. Die Leute bekommen immer nur den Elefanten zu sehen und der ist halt einfach 70 Jahre lang oder immer wie lang gleich. Der Elefant immer gleich. Ja. Aber der Elefant ist da und denkt sich, krass, ey, die Koteletten, Plateauschuhe, 20 Jahre später,
0: ey, elo ja, leuchtet Ja, wahrscheinlich ist, ist, sind Jahre die Tiere auch gar nicht im
1: Zoo, sondern wir sind eigentlich im Zoo. Nur wir merken es ja. nicht. Ja. Aber wir aber wir bieten ja auch was. Wir bieten ja auch was an. Bei uns kommt ständig Abwechslung. Neue Mode, neue Sprachen, Technologien. Der Mensch bietet was an. Der Elefant an sich. Wann kommt mal ein Elefant, der so eine richtig schöne Frisur hat? Weißt du, wo du einfach mal sagst, ich bin, hier, ich bin hier im Brooklyn Zoo und ich habe einfach mal richtig geile Haare. Guck mal, ich bin der Elefant mit den Haaren. Also Mann, Gibt's wie ein halt. Ja. Gibt's nicht. Könnte,
2: was meinst du, was der für Werbeverträge bekommen würde? Hier mit L'Oreal, weil ich jetzt ja. mir wert bin und so. Ist der, Elefanten. der Elefant, aber das der heißt, heißt dann halt Chantal und hat voll schöne Haare.
1: Der ja, also aber die der mammut Elefant. Elefanten sind faule Säcke, die ruhen sich auf ihrem Erfolg der aus. Muss ist nicht genau. Jeder Überall findet Elefanten geil. Reicht ja. der Eifern oder Scheitel so, ganz schick. Wir ja, machen sie aber nicht. Jeder geht in den hey. Zoo und mag Elefanten. Jeder freut sich, wenn du da irgendwas hinhältst und die da mit ihrem Rüssel, das dir aus der Hand fressen und damit haben sie, seit 200 Jahren haben sie mit dieser Shitshow Erfolg. Hm. Ja. Wo, ist, wo möchte, sind die nicht, Tanzen Tiger?
2: Ich möchte doch nicht ein Einhorn sein, ich möchte Godzilla sein. Aha. Mhm. Wieso das denn cool. jetzt? Weil der größer ist als ein Einhorn. Okay, das Einhorn kommt das weg. Das
1: ist der einzige Unterschied.
2: Weitestgehend ist zumindest der auffälligste mhm. Unterschied.
1: Jetzer TV schreibt, auch bezogen auf die letzte Frage, nach zwölf Jahren mit Hund bin ich seit wenigen Monaten Katzenbesitzer und hier aus eigener Erfahrung meine Pros und Cons. Sehr, jetzt Achtung. Pro, du musst nicht bei jedem Wetter mit ihnen Gassi gehen. Tierarztbesuche sind deutlich günstiger. Im Durchschnitt leben sie länger als Hunde. Wir haben nur drei Tage gebraucht, um unserem Kater beizubringen, Fötchen und High Five zu geben. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt gibt. Auch wenn sie als unberechenbar gelten, die meisten Katzen haben einen festen Tagesablauf und tägliche Rituale. Der Spieltrieb bleibt bis ins hohe Alter. Du kannst sie ohne Probleme den ganzen Tag alleine lassen. Ähm, kontra, scharfe Krallen, mit denen sie Möbel und Gliedmaßen zerkratzen. Wenn sie der Meinung sind, du musst um 4 Uhr wach werden, dann sorgen sie dafür, dass du um 4 Uhr wach wirst. Wenn sie das Katzenklo benutzen, dann merkt man das in der gesamten Wohnung. Egal wie oft du fegst oder saugst, der Boden ist voller Katzenstreu, als hättest du Besuch vom Winterdienst. Das sind hier mal so Pros und Kontras. Könnt ihr dem zustimmen? Als Hunde hatte nie Katzen.
0: Ich hatte früher Katzen, unsere ganze Familie hatte Katzen. Fand ich okay, aber wer knuddeln und schmusen will und wenn jemand ein Tier haben will, was sich freut, wenn du nach Hause kommst, dann ist es eine Katze natürlich doof. Oder Godzilla. Oder Godzilla ja, die, die Katzen freuen sich, wenn du die Büchse aufmachst und was zu fressen kriegen, ansonsten. Das stimmt
1: nicht. Ich habe äh, mal, hab mal auf die Katze von Simon ähm, aufgepasst, Oi heißt die, und da war er im Urlaub, und da war die zwei Wochen bei uns, und das ist eine absolute Kuschelkatze. Wenn ich mich ins Bett gelegt habe, kam der ganz langsam so an, stand erstmal so vorm Bett weil die wollte natürlich, dass ich sie beachte, wie immer, arrogante, egal. Und dann ist sie irgendwann, hat sie sich bequem, ist sie aufs Bett gesprungen, dann ganz langsam Richtung zu mir getapst und dann hat sie sich so richtig neben mich gekuschelt. Auch natürlich, weil ich sie gekrault habe, mhm. aber ich muss sagen, das war, das hat mir gefallen. Das war eine richtig schöne Kuschelkatze.
0: Die, wenn die schnurren, ist das ja auch recht süß, wenn die so einem auf dem Bauch liegen
1: oder so neben Und so. <lacht> Ich glaube, Katzen haben sehr unterschiedliche Charaktere. Manche sind halt auch wirklich arrogante Wichser.
0: Hm.
1: Aber ist auch nicht jeder Hund nett.
0: Das stimmt. Unser ist der Beste. Liebe
1: Leute. Georg, willst, willst du dazu was sagen?
0: Jeder Hund ist der Beste.
1: Gut. Dann.
0: Vielen Dank für diese schöne Folge. Muss ich das Intro nochmal raussuchen? An wen? Raussuchen? <lacht> Die raussuchen. Ja, hast du das nicht direkt ja noch mal auf, der, auf dem Hotbutton 1? Ich spiele das hier auf dem Meer. Abbinder. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja.
1: <lacht> Tschüss.
0: War eine scheiß Verabschiedung. Sollen wir nochmal machen? Ja, Es nee. war so unemotional. Wir
2: wissen ja jetzt, ja jetzt eine gute Verabschiedung. Das machen. war so
0: unemotional von uns, oder? Von mir. Ich habe gedacht, okay. Wir wünschen mal. euch noch einen wundervollen Abend. Sehr gut. <lacht>
2: Toto. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich freue mich auf nächstes Mal.